0: Oh. oh, da ist mir beim Einatmen, glaube ich, ein Buhmann hinten in den Rachen geflogen. <lacht> Hallo, der erste Hangover 2024 fängt an mit einem mit Bookergate, ey. Oh, was war das? Äh,
1: aber, aber, also Booker -Gate. Kenn jeder, jeder kennt dieses
0: Problem, jeder kennt dieses Problem. Oh, ja. Liebe Leute, ein frohes neues Jahr, herzlich willkommen zu 2024 und auch am Neujahrstag, natürlich, der Hangover-Podcast, genießt ihn, macht's euch schön, warmes Handtuch, so wie Björn Werner gerade im Thüringer Wald. Und genießt diesen Podcast. Herr Werner, wie läuft's? Was macht dein Rücken? Was macht deine ja, Internetverbindung? Ist, Kinder äh, Großes sind Neues. gut drauf. Frohes Neues auch von mir und äh, der
1: Werner-Familie aus dem Thüringer Wald. Äh, ich sitze hier wie ähm, im, im Kinderzimmer in diesem Hotel und ich sitze auf so einem sehr niedrigen Sessel und musste mir das irgendwie alles zusammenbauen.
0: Und wir haben noch nicht mal angefangen und mein Rücken tut jetzt schon weh. Aber also, es er hat Neuer. eben schon... Off-Camera hat er schon massiv geweint. Erst hat er gejubelt, weil sein Tippspiel ich ging durch die Decke. Ich habe einen riesen Dutt gelassen. Aber, aber danach, jetzt ist er wieder im Heulermodus. Ich gebe euch, ah. euch einen Lifehack. Noch einen Lifehack.
1: Dann legen wir los.
0: Oh, Lifehack. Falls ihr
1: drei ich sag drei Kinder und Plus habt und davon ist ein Kind ähm, unter einem Jahr alt, verreist niemals ohne Schwiegereltern und deine eigenen Eltern. So, das lasse ich einfach weil, mal, hier. weil es ist dann kein Urlaub.
0: Es ist Beschäftigungstherapie. Weil,
1: äh, yes, Sir. Aber zum Glück, zum Glück habe ich so abgeliefert in diesem Tippspiel, dass meine Laune sich irgendwie, irgendwie einpegelt hier gerade und ich äh, Energie habe, diesen fantastischen Hangover ähm, aufzunehmen. Aber Patrick, viel, viel wichtiger, komm, ähm, bevor wir loslegen. Muss
0: auch noch was im Neujahr sagen, das Wichtigste im Neujahr, bei diesem Hangover. Na, es, ist, es ist wie in 2023, dieser Podcast wird euch immer noch präsentiert, von Visa. Offizieller Partner der
1: NFL, Patrick, wir fangen aber, bevor ich hier komplett loslege und in gehe, wir gehen erstmal zu deinem Bowl favoriten Das Spiel, was du gestern kommentiert hast.
0: Der, du, machst ja gar, du machst ja gar keine Pause, keine Breaking News, nix, direkt rein. Welche Breaking News? Keine
1: Ahnung, ich dachte, da ist ja irgendwas. Nein, Hangover wird alles ja. Hangover gibt es kein Breaking News, das ist Scouting Report. Breaking, Breaking News sind die Sachen, die wir besprechen, das sind die Spiele. Und Breaking News ist, dass die Miami Dolphins die Klatsche der Woche bekommen haben von den Baltimore Ravens. Und Nein, du das war keine Klatsche. Das war keine Klatsche. Ja, das war schlimmer als die Klatsche. Achso, okay, ich dachte, ich dachte, du wolltest dich gerade hier verteidigen. Weil, warte, was, was war denn nochmal die Steigerung bei der Klatsche der Woche? Da hatten wir doch was. Verdammt, das verdammt, war der brutale vergessen. Bernhard. Wir müssen, mal, wir müssen mal so ein Cheat-Sheet, wie so ein Play-Calling mit all diesen Sprüchen, den Football-Bromance-Play-Call müssen wir mal äh,
0: generieren. Das war die Brutale, das war das war Klatsche der Woche, es war brutaler Bernhard, die hässliche Bertha. es war alles. Aber, pass auf, bevor wir jetzt da reingehen, lass uns doch bitte einmal doch nochmal die Top-News vor, im Vorwege kurz mal besprechen, weil es ist jetzt fest, wie die Woche 18 aussieht. Das, das stand ja gestern Abend noch nicht fest, welches das Primetime-Spiel ist und so weiter. Weil zum Beispiel jetzt ist es nämlich fix, gerade seit Neuesten, in der Nacht oder irgendwie heute am frühen Morgen, sind die NFL Week 18 Kickoff-Times sind jetzt revealed. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, hätte gedacht, das machen wir in unserem Scouting-Report, aber wenn du okay, das, ist ganz cool. wenn du das möchtest, machen wir das. Was ist für dich, dann lass die wichtigsten Matchups einmal ganz kurz hier reinschmeißen, um, wo es um die Division geht. Dadurch? Ja.
0: Oh, geil.
1: Also, ich gucke gerade hier, wir sind nächste Woche. Ähm, wir haben ja wieder Samstagspiele. Am Samstag für mich, also auch das Top-Matchup oder es gibt Samstag ein Top-Matchup oder einen Sonntag und das sind alles Nachtspiele. Die werden wir leider nicht übertragen. Die Houston Texans gehen die
0: Indianapolis Colts von
1: Samstag War, zu Sonntag.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben Samstag das Spiel um, um, um 22.30 Uhr, Steelers Ravens. Das zeigen wir. Ach, das zeigen wir. Achso, warte, zeig, sag doch mal, was wir zeigen, weil ich, ich
1: wusste gar nicht, dass wir Samstag Spiele zeigen. Erzähl mir. Oh erzähl yeah. Du oh yeah. Also erzähl ich mal. bin
0: Samstag, 22.30 Uhr in Köln und ich sehe ah. jetzt gerade, dass 22.30 Uhr Spiel am Samstag ist Steelers ge gegen die Ravens. Und die Steelers haben ja auch absurderweise in Seattle gewonnen, da haben wir auch alle einen dicken Dutt gelassen. Ich nicht. So, das ich nicht. Du, ich Stimmt, du, stimmt, du bist mit den Steelers gegangen. Hey, babe, let's ride,
1: baby. <lacht> Shit. Ey, ey so, pack mich aber. Nicht, warte, warte, warte. Pack mich nicht in die Kategorie, was ihr bei euch nennt, Experten, ja? Ich bin hier
0: in der du, du bist, du bist, du bist unnormalsterblich. Bin, ich, Pass auf, bin, ich bin, ich bin in der Kategorie. Du bist nicht normalsterblich, du bist unnormalsterblich. Aber das ist ein geiles Spiel. Das zeigen wir auf, äh, bei RTL? Müssen wir, das ist das einzige Sch sind zwei Spiele, das, das 22.30 und das, und das Nachtspiel äh, und 22.30, läuft nur das. Das heißt, das ist das Spiel, das ist richtig nice. Nein, warte mal, ich
1: frage dich aber gerade, weil ich habe das nicht mitbekommen, wir zeigen auch diese Woche Samstag Football, das meine ich gerade. weil sonst ja, ich das bis ja, jetzt noch nicht gemacht. ja, ja, ja. Okay, das, ja. das meinte ich ja gerade, das wusste
0: ich nicht. Ja, ist das nicht? Ja, ich auch nicht. Ich habe ich hab gestern mal gefragt, äh, habe ich gesagt, nein, ich habe ja nur Sonntag. Nee, du machst auch das Samstagspiel. Oh, okay. Alles klar. Warte, toll. zeigen wir beide Spiele Samstag? Ich, Oder nur das erste? Ich bin das mir, das mir nicht
1: sicher. Nicht. Ich glaube sogar beide. Okay, wenn wir beide zeigen, brutal, weil du hast die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens, werden wir gleich drüber sprechen, haben die Miami Dolphins auseinandergenommen, sind der Nummer 1 Seed. Jetzt aber die Frage, Patrick. Ja, Pittsburgh muss dieses Spiel gewinnen. Und Baltimore kann ja eigentlich ihre Starter sozusagen rausnehmen, weil sie haben ja alles abgesichert. Ah, und die können, ah, 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 ja, 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 warte, Könnten sie? ich will doch einfach nur das Szenario jetzt hinpacken. Was, ja. was denkst du, warum sollten die Ravens Starter spielen oder nicht spielen? Ich was, sag, sag dir warum, einen.
0: weil sie 2019 in seiner MVP-Saison, waren sie 13 und 3, waren genau das Gleiche. Am letzten Spieltag waren sie in number one Seed, haben alle gerestet, hatten dann noch die Bye-Week, sind rausgekommen und hatten irgendwie zwei Wochen frei, waren völlig aus dem Rhythmus und haben noch gegen die Titans in, in, in der Division-Round gleich aufs Maul bekommen. Hm. So, und ich glaube, sie werden davon gelernt haben und sagen, nee, und es ist ein Divisionsduell, du, du willst nicht mit einem dicken Dookie, den du ins Bett pupst, in die Playoff gehen. Und dann alle Starter haben zwei Wochen frei, du kommst aus dem Rhythmus raus. Aber das also, wird ein geiles Spiel. Ja. Ja, und pass auf, ich wollte nur sagen, wir wollen ja nicht durch alle durchgehen, aber ich finde, es ist wissenswert zu hören für unsere äh, Bromantiker da draußen. Sie wissen, ey, Samstagabend, geiles Spiel. Und dann Sonntag, äh, Primetime ist natürlich das späte Spiel. Ähm, um 8.20 PM das ist ja bei uns das äh, Sunday-Night-Game, das ist ja dann Montagmorgen sozusagen, ist natürlich Bills Dolphins, weil da geht es um die AFC-East-Krone. Oh, ey, was Patrick, was habe ich,
1: habe ich dir nicht vor zwei, drei Wochen hier in dem Podcast gesagt, pass auf, Miami, versch, äh, hier, äh, schmeißt das alles noch weg und im letzten Game gewinnen die Buffalo gegen die Miami Dolphins und gewinnen so auch die Division. Das habe ich vor drei, vier Wochen gesagt. Aber was ich weiß nicht, alles, äh, was du alles Buff gesagt ba hat. Buffalo zittert sich aber auch gerade durch, werden wir auch gleich drüber sprechen. Okay, so, das ich, ist, da, aber das eins ist noch, warte. Genau. Samstagabend, ja, aber in der Nacht zu Sonntag geht es ja auch um die Division. Bei den Houston Texans gehen Indianapolis Colts. Houston, richtig. In Indianapolis kann in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu Hause das Ding gewinnen. ja Die, die, die Division. Und Houston sah gerade richtig knusprig aus mit, dem CJ, äh, mit CJ Stroud wieder. Oh, ey, das, ist, das ist letzte Week und dann gehen die Playoffs los. Hm, ist schon nice. So, komm. Lass, erzähl mal, yeah, ganz, du hast ein Spiel yeah. mit Stecker gestern gemacht. Oh, ähm, Neujahr. Leute. Woran lag's? Was, was lief schief äh, für die Miami Dolphins oder was lief einfach zu gut für die Baltimore Ravens, dass die Miami Dolphins einfach nicht mithalten konnten? Kann ja auch sein, ne? Auf, das, ist, das sind zwei unterschiedliche Sachen in meiner Welt. Also, äh,
0: erstmal müssen wir sagen: äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, die, die haben. Die haben, die Baltimore Ravens haben den Miami Dolphins 56 Dinger reingewirkt. 56 Bager. zu 19. So, und pass auf.
1: Nein, warte, warte, noch einmal, warte, Patrick, oh, warte, noch, einmal ganz kurz, noch, noch einmal ganz kurz, bevor du was sagst. Das Top Team, die Miami Dolphins, spielt gegen das Top Team, die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens. Können den Nummer 1 Seed fertig machen. Und die Miami Dolphins, wenn sie gegen Baltimore gewinnen, haben dann die Chance, jetzt nächste Woche den Nummer 1 Seed in der AFC sicher zu machen. Was passiert? Miami Dolphins kriegt einen 50 Burger. Ey, das ist nicht nur, das ist nicht, wie wir es gesagt haben, das ist nicht nur, ja, okay, ey, haben verloren, knappes Ding. Ein 50 Burger. Über 50 Punkte kriegen die nochmal reingehauen. Und ich bin reingehauen. Bradley oh,
0: das, das tat mir so weh. Der, der Star oh. Defense Event
1: von den Miami Dolphins die äh, die Baltimore Ravens führen 30 Punkte und Bradley Chubb können wir auch noch mal gleich drüber diskutieren war noch im Spiel obwohl das Spiel eigentlich vorbei war und hat sich dann in einer non-contact Situation ich habe heute Morgen gelesen Patrick es sieht nicht gut aus alle
0: denken es ist ein Kreuzbandriss und ha du hast, hast du das Spiel gesehen nee, ne ne nicht bei euch ich habe es heute Morgen äh, bei YouTube geguckt. okay da sieht man es nicht und hört man es nicht aber ich habe das Spiel ja live gemacht das Play geht irgendwie zur rechten Seite und du hörst auf einmal, ah, ah, ah", und so, hä? Er hat, so hat so geschrien, er hat so geschrien, weil es an der Seitenlinie war oder Richtung Seitenlinie, auch in den Nummern und da sind ja diese die ganzen Richtmikrofone und du, wenn du wenn du in, in einem NFL-Spiel einen Spieler schreien hörst, ne, weißt du, oh shit, Alter, da, ist, da ist was los. So, und das, das tat mir weh. Und wir haben mit Stecker habe ich sofort darüber gesprochen. Warum hast du, wenn du schon Jalen Phillips verloren hast, mit Achillessehne, im, 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 im MetLife-Stadium in New Jersey, weißt du, auf diesem Scheiß-Turf hast du Jalen Phillips verloren und jetzt verlierst du auch noch, lässt du bei 30 Punkten noch deinen einzigen geilen Outside-Pass-Rusher drin. Aber wie gesagt, pass auf, wir fangen mal an. Die Miami Dolphins fangen richtig heiß an. Acht Plays, 75, ja, boom, 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 boom. Die, die Ravens-Defense wusste nicht, wo rechts und links ist. 7-0, boom, oh shit. So, die Ravens kommen zurück und, und schießen sich eigentlich in den Fuß mit Penalties. Pick-Play, äh, dann nochmal, hier nochmal eine Flagge, ein Drop. Die Big-Plays negieren und du denkst dir, oh shit. Aber trotzdem... Laufen sie zweimal in dem Drive dasselbe Play. Und ich sag dir eins: Die Baltimore Ravens haben die Miami Dolphins outcoached. Das war in diesem Spiel so klar. Und Vic Fangio hat von Todd Monken richtig eine salzige Bare Knuckle fist voll in eine offene Wunde bekommen. Weil die hatten, die hatten immer wenn sie wenn sie Cover-Two two gespielt haben, haben sie versucht, die Outside-Receiver, glaube ich, zu doppeln oder es war nicht Two-Man und dann haben sie den Linebacker immer mit dem Running-Back laufen lassen. Und Hill gegen, gegen Duke, Duke, wie heißt der nochmal der Line, Linebacker? Riley, glaube ich, ja? One-on-one, -on -one, so eine Wheel route Pick-Play, oh, okay, haben sie gecallt. Dann laufen sie dasselbe Spielzug nochmal, den selben Spielzug nochmal für einen Touchdown, wo ich sage, ey, ihr habt es doch schon mitbekommen. Auf jeden Fall 7 Plays, 75 yards auch 4 Minuten und ein paar Zerquetsche, 7-7. So, Dolphins, wieder das Feld runter. 6 Plays, 65 Yards, ah, nur Und weißt du, was das Schlimmste war? Da, da fing das Dilemma schon an, Björn. Weil da hatte Tyree Kill, läuft aus Empty, kommt in Motion und ist gegen den Safety Williams, One, läuft so eine Post-Route, Shake, boop, läuft den Post, ich meine, Williams hat nicht mal versucht, ihn zu covern, weil er so aus seinen Schuhen geschüttelt wurde. Und weißt du, was er macht? Ist allein in der Endzone, fängt den Ball, kann ihn nicht kontrollieren, bobbelt den dreimal und kriegt ihn erst außerhalb der Endzone unter Kontrolle. Die müssen vier goal schießen. Und da ging es los. Da habe ich gesagt, oh, oh, okay. Weil die Antwort von den Ravens war, 10-Play-Drive, 89 Yard, boom. Übernehmen die Führung, 14-10. So, dann wieder nur, die Dolphins-Offense sprottert, nur ein Field Goal. 13, 14. Da war noch alles gut. So, und dann, ja, dann ging es los. Weil dann regnete es irgendwann, glaube ich, dann begann das Interception Fest. Und, und auch, in, ich weiß gar nicht, was, was mit Mike McDaniel los war. Die, das First, die First 15 Script war richtig nice. Aber in der ersten Halbzeit, guck mal, hatte A-Chan... 10 Rushes für 86 Yards und Wilson 1 für 5. Du hast in der ersten Halbzeit 11 Rushes für 91 Yards. Und, und hörst auf, den Ball zu laufen. Die haben das Laufspiel irgendwann aufgegeben und waren zu pretty. Und da äh, sagt ihr, Tour Tango by Loa, immer diese Play-Action und dann diese Bank-Post in diese engen Fenster. Und irgendwann, irgendwann hatte, äh, wie heißt denn noch, Roquan Smith genug davon. Tua Tango Low aber er war der Backside-Linebacker, ihn gelesen, auf die Frontside zu dem Play-Action-Fake gekommen und ihn gepickt. Und dann waren sie in Tua's Kopf drin und haben eine Party gefeiert. <lacht> <lacht> und, und, und Lamar, pass auf, last but not least, out-coaching, ich glaube, dass Mike McDaniel zu viel pretty shit machen wollte und vergessen hat, dass das Laufspiel gerade in der ersten Halbzeit so gut lief, er hat es in der zweiten Halbzeit dann irgendwann komplett sein gelassen und Lamar Jackson, was haben wir gesagt? Er braucht dieses Spiel, um wirklich MVP zu sein. Und der Typ kommt mit fünf Touchdowns, über 300 Yards und einem perfekten Quarterback-Rating raus. Okay. Tour, sorry. It's not the time yet. Lamar Jackson. Mm. Jetzt wird spannend, ob es Lamar ja. oder Brock Purdy wird.
1: Ich bin, ich bin beide. Sorry, das
0: war, meine, das war meine lange Zusammenfassung. Ich crown immer noch nicht Lamar Jackson den MVP, muss ich
1: ganz ehrlich sagen, weil. Ja, das Spiel gegen diese, die Ravens besiegen halt Top-Teams gerade und Lamar Jackson sieht in diesen Top-Spielen sehr, sehr gut aus. Was habe ich gelesen? Äh, sie haben äh, zehn Siege gegen äh, gegen Teams, die einen Winning-Record hatten. Weißt du noch, wo wir letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich die Miami Dolphins, da war es gefühlt andersrum halt, ne? dass alle ihre Siege nur gegen Teams, die, äh, oder alle Niederlagen, die die Miami Dolphins hatten,
0: waren gegen Teams, nein, nein, warte, alle Sieger. Björn, sag doch, einfach, sag doch einfach, sie haben nur ein, 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 einer ihrer elf Siege war gegen ein Team mit einem Winning Record. Genau,
1: Dallas Cowboys, letzte Woche, wo ich das Spiel gemacht Pass auf, und
0: jetzt, so, ist, weißt du, was mir gestern aufgefallen ist, während der Sendung? Okay, die Miami Dolphins kommen in die Playoffs, ne? Auf jeden ja. Fall. In den Playoffs, we, we, was für Teams warten da? Ausschließlich.
1: Winning Teams, also gute Teams. oder was? So,
0: jetzt? das heißt, oh, sie dachte, werden... Ich dachte, das war jetzt eine Trickfrage, Alter. Ich nein, nein, das nein, nein aber nicht. das ist so... Weil du sagst, ey, die sind 11 und 5, selbst wenn sie Buffalo schlagen und sie 12 und 5 sind oder selbst wenn sie verlieren und sie sind 11 und 6. Gutes Team, aber dann kommen sie in die Playoffs und da warten no winning teams. No way, Jose. Ja, das, das einmal nochmal, was oh. ich was, was, ich so gesehen habe,
1: ja, Laufspiel hat ja fantastisch funktioniert in der ersten Halbzeit. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Ravens in all diesen Plays, die sie gemacht haben, also sei ja likely, Zwei Catches, zwei Touchdowns, also dieser One-Handed-Grab, das ist ja absurd, das ist der Backup-Quarterback, äh, End, äh, ne? Und der, der snatcht das Ding da. Auf einmal zum Ende Patrick Ricard, der Fullback, One-Handed in der Endzone. Da hat jeder der Swag bei den Ravens oder dieses Selbstbewusstsein bei diesen Ravens ist auf einem anderen Level. Das war so mein, Stamp, was ich, mein, mein Stempel, wo ich das gesehen habe. Ich so, Alter, das ist ja krass, die spielen, sie wissen, sie sind das beste Team, aber sie spielen auch genauso und lassen gar nicht... Irgendjemand eine Chance Und du hast richtig gesehen Die wollten den Leuten Das da draußen zeigen Dass die, die Dorfins, äh, als Vernichten können halt ne? Dass sie das Potenzial haben Das haben sie auch gemacht Und sie waren weißt du, wer Physisch Achso Bei den Tackles ja. Die Ravens Defense Ja Hier Madabuke der, der 13 Sex, ey der, der kommt mit einem Breakout Ja der, Madabuke Uh, Clowny sieht auf einmal aus, wie weiß ich nicht, Alter, der, der, der Nummer 1 Pick von damals, ne, nachdem er 40 Mal das Team gewechselt hat. Uh, Patrick Queen in Coverage, wo er den Ball da rauszieht, weißt du, wo der, wo der weiß gar nicht mehr ja, das der war, war nice. fängt den Ball. Alter, das war ja auf, auf jeder Ebene bei den Ravens, war es war einfach effizient und absurd, ne? Das ist crazy das ist. Aber
0: cool weißt Spiel. du, wer für mich der MVP dieses Spiels ist? Ja. Todd Monken. Der Offenskoordinator. Den Namen finde ich sehr merkwürdig, Monken. Aber Monken? für mich der MVP, weil er hatte immer den richtigen Playcall, wann immer die Dolphins geblitzt haben, ne? One-on-one on one hat's geklingelt. Hm. Dieses immer. Und auch unten an der Go-to-Go, -to -Go, dieser Touchdown zu Likely war ja auch. Da war nicht mal jemand dabei. Da war kein Arsch weit und breit. Patrick Carr, kein Arsch weit und breit. Der hat das Battle gegen den alten Mann gegen Vic Fangio hat er so gewonnen. Und Lamar Jackson hat sich auf jeden Fall in dieser Konversation definitiv geholfen mit diesem Spiel, weil spät oh, okay. in der Saison ein Spiel mit der Magnitude hat er so abgeliefert. Und ich muss sagen, die, die Miami Dolphins, ich glaube, jetzt gerade mit der, mit der, mit der Tatsache, dass sie Bradley Chubb verloren haben, ne? Jetzt back Danach, das, da, da, das war so für mich, ey, du kannst eine Klatsche kriegen und kannst in die Kabine gehen und sagen, Leute, pass auf, eins ist fest, wir sind eh in den Playoffs und wir haben immer noch eine Chance, Super Bowl zu gewinnen lass uns nächste Woche Comeback-Game gegen die Bills, da holen wir uns die Division. Aber wenn du in den Locker-Room gehst und musst zurückfliegen und alle sind scheiße drauf, oh Gott, wir haben Leader verloren, Bradley Chubb, jetzt haben wir gar keinen Pass-Rusher mehr. Da hilft dir auch nicht, wenn du Van Ginkelt wirst.
1: <lacht> <lacht> Vergingenkelt, pass auf. Lass mal ähm, von vorne jetzt hier äh, auf Samstagspiel Samstagsspiel einmal gehen, weil das war auch, glaube ich, das war ein Playoff-worthy-Game. Die Detroit Lions äh, verlieren gegen die Dallas Cowboys auswärts 2019. Aber, mm. holy shit, die, Kon die Kontroverse, oder wie nennt man das, äh, was, was, was da gerade im Internet abgeht mit den Chiefs? Yeah,
0: wieder.
1: Das ist ja absurd. Man muss einmal kurz, äh, wie gesagt, zusammenfassen, die Cowboys sind weiterhin ungeschlagen zu Hause, aber hätten ja eigentlich mehrmals das Spiel auch verlieren können. Aber es ist Football, am Ende des Tages, a win is a win. Ähm, die Lions sind für eine Two-Point-Conversion gegangen. Am Ende. Und es ist ein bisschen verwirrend, also wir müssen mal ganz kurz das trotzdem mal hier ein bisschen aufklären. Offensive Liner, jetzt muss ich auch selber gucken, ob ich die ganzen Namen hätte hier. Ich glaube, es war Nummer 70 Decker. Der ist reingekommen.
0: Nein, 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 nein. Das war Nummer 70 ist Skipper, der ist reingekommen.
1: Sorry, sorry. Skipper ist reingekommen und Decker ist die 68. So war das. Sorry. Weil das ist, ich habe hier tausend Sachen damit gelesen, wollte rausfinden, aber am Ende wissen wir es immer noch nicht. Auf jeden Fall ist Pinny Sewell ja die 58 und Decker die 68 zum Schiedsrichter gegangen und ähm, angeblich Leute die haben ja dann diesen diesen mit dem extra Tackle der eligible ist Leute Decker hat gesagt er hat sich eligible gemeldet beim Schiedsrichter was du ja davor machen musst da muss der Schiedsrichter im Stadion über die Sprecherlage das sagen damit die Defense es hört weil der linke Tackle ist dann in, eigentlich eligible und hat ja da denn die Two-Point-Conversion gefangen, Patrick. Ne? Du musst jetzt nämlich checken, ob ich hier das richtig erkläre. So, hat ja denn die Two-Point-Conversion gefangen, sie war erfolgreich und hätten somit ja eigentlich das Spiel gewonnen. Da waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Wurde aber zurückgecallt, weil eine Flagge liegt. Und die Flagge war illegal touching. Weil angeblich, was der Schiedsrichter sagt, hat nicht Decker, die 68, sich eligible sozusagen gemeldet. Er sagt, es war die 70. Der andere O-Liner da reinkam. Also er ist, der, er ist Skipper. Er sagt, er war das und deswegen war das ja illegal touching und du darfst als linker Attacker nicht einfach den Ball fangen, ohne dass du eligible bist. So, das ist einmal zusammengefasst. Alter Schwede, was ist los im Internet? Überall probieren gerade die investigativen Journalisten rauszufinden, wer hat denn jetzt verkackt. Am Ende des Tages ist es noch nicht offiziell von der NFL bestätigt. Dan Campbell hat in der Pressekonferenz danach gesagt, I don't want to talk about it. He was eligible. He reported. Also he reported bedeutet, er hat es den Schiedsrichter gesagt. Alter, der war so heiß. Ich dachte, der Campbell haut da jetzt den Tisch kaputt. Hast du das gesehen? Alter Schwede, du verlierst <lacht> das Spiel. Natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, das ist nicht der einzige, Spiel, äh, einzige Grund, warum die das Spiel verloren haben. Die sind auch irgendwie dreimal, anstatt einen Fieldcourt zu schießen, sind sie dafür gegangen. Die waren ja wieder sehr aggressiv, so wie die Detroit Lions halt unterwegs sind. Haben halt nicht die Fieldcourts geschossen, die sie eigentlich hätten schießen können oder müssen. Und hätten das Spiel vielleicht auch dadurch gewinnen können. Haben sie aber nicht. Aber egal. Aber die, diese kontroverse, der kontroverse Call von den Schiedsrichtern. Er, der Schiedsrichter hat danach gesagt, nein, ich, die haben das falsch gemacht. Und das gesamte Team hat natürlich da und gefragt, nein, I reported. Und die ganzen Videos, Patrick, alle Videos, was ich bis jetzt gesehen habe, bestätigen von der Körpersprache, dass es Decker war am Ende des Tages, der da war. Und was die Leute da draußen denken ist, dass der Schiedsrichter in seinem Kopf es falsch verstanden hat und hat es einfach falsch sozusagen Mo, Mo,
0: Mo, Moment, Moment. Guck mal, wir müssen noch einmal, wenn wir, wir gehen da jetzt hin, ähm, Du musst ja dir die Formation angucken. Es war ja unbalanced. Decker war der linke Tackle, stand als linker Tackle, aber der Receiver, ich weiß gar nicht, ob es auch sogar, nee, es war nicht Arm und Rah, same, Der der Receiver war ja off the ball auf der Seite das heißt, äh, Decker war sozusagen der Tight End, weil Receiver auf der linken Seite war off the ball. Ne? Das heißt, Decker ja. war der Tight End, das heißt, der Guard war der Tackle und, 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 und Skipper kam rein, wurde ein Tackle sozusagen und Panay Sewell wurde, stand daneben als noch ein Tackle, also Tackle over. Auf der anderen Seite. Richtig. Wusstest du das? Ja. Nein, muss
1: doch. Habe ich ja probiert gerade zu erklären, dass der Link, dass der der linke Tag, der da stand, der eligible Receiver war, der Thailand.
0: So, okay, aber pass auf, was glaube ich die Verwirrung sozusagen gestiftet hat, ist, guck mal, Skipper kam rein, der hat vorher schon irgendwie ein paar Mal reported, wenn er reinkam als extra Thailand. So und, und du siehst in dem, in dem Video Siehst du, Skipper kommt rein, der Schiedsrichter guckt ihn an und vor ihm stehen aber Penay Sewell und Decker. Stehen beide vor ihm. Was, ich frage mich, was hat was hat, was hat Sewell da gemacht? Weil er war ja gar nicht eligible. Er war ja der Tackle-Over sozusagen. Und dann Deswegen siehst du, wie er, wie er Skipper anguckt. Penay Sewell und Decker stehen vor ihm und dann rennt er ja zur Defense und muss, er sagt ja dann auch immer an, ähm, wer sozusagen, wer, wer, er muss ja der Defense sagen, wer eligible ist. So, genau, ich weiß, da, jetzt kommt raus, dass sie vor dem Spiel über dieses Play gesprochen haben. Weißt du, du sagst ja immer, als Head Coach sprichst du ja vor dem, vor solchen, ja, also ja, solchen so so Spiel mit den Schiedsrichtern, ne? Aber das, ja, ja,
1: aber genau, das ist ja, was Dan Campbell ganz Zeit sagt. Wir haben doch vor darüber gesprochen. Aber das ist doch immer noch am Ende, wissen wir nicht, was passiert ist, weil warum, das ist der Punkt, was ich mir auch frage, warum stehen zwei Offensive-Liner in dem Face vom Schiedsrichter, während der dritte extra O-Liner, der Skipper, reinläuft? Du, du lenkst ja damit ab, die haben ihm wahrscheinlich vollgelabert mit irgendeinem Scheiß, dass das jetzt kommt.
0: So, der pa kommt, dieses auf, kommt. Da wollte ich, Da wollte ich doch hin. Guck mal, es stehen zwei, das Bild, ich sehe es vor mir, zwei stehen vor ihm und reden mit ihm. Skipper kommt aufs Feld, ist aber, kommt ja rein als Tackle. Der kommt nicht als Titan rein. Warum rennt er überhaupt zum Schiedsrichter?
1: Skipper, meinst du, oder wer?
0: Ja, ja. ja warum rennt er überhaupt Richtung... Nein, Skipper kommt rein und rennt zum Schiedsrichter. Warum rennt er nicht zum Huddle? Ja, pass auf.
1: Hier ist, mein, hier ist meine Meinung. Ich denke, das ist, was passiert ist. Weil wir... Ihr merkt ja gerade selber, es war ja nicht nur ein Eligible all liner der reingekommen ist und extra Titan wurde, sondern die Formation Unbalanced, was Patrick gerade erklärt hat, ist ja nochmal so on top, Ja. Und das ist, was passiert ist, meiner Meinung nach, Penel und Decker. Decker müsste der Einzige sein, der zum Schiedsrichter gesagt hat, ey, I'm reporting eligible. Penel aber ist auch dorthin gegangen und da war so viel Gelaber, dass die den Schiedsrichter damit verwirrt haben und er in seinem Kopf, genau das, was du gerade sagst, Skipper eigentlich als eligible receiver also in seinem Kopf hatte. Dadurch haben die den Schiedsrichter, weil die wollten eigentlich, ich glaube, die wollten noch mal sicher gehen, dass die dass er das nicht falsch irgendwie eine falsche Illegal Formation oder irgendwie sowas callt, weißt du, dass der einfach weiß, was Sache ist und damit haben sie alle verwirrt und jetzt ist das Ding natürlich sagen die Detroit Lions, die haben gerade so die haben so einen Nailbiter verloren und und sagen, ja, yeah, what the fuck, Alter, wir haben das doch dir vorm Spiel erklärt, wir haben das während des Spiels erklärt und er sagt, Alter, ich habe das ganz anders, haben die mit, das ist nicht passiert. So, wie findest du es jetzt raus? Keine Ahnung. Wie findest du es jetzt raus? Weil am Ende des Tages, bis jetzt gibt es noch kein Video-Footage, wo im Stadion das ausgekaut wurde. Weil eigentlich muss es doch im, in der Fernseh, in dem fernseh muss doch irgendwo jemand das jetzt finden und dann müsste man doch hören, wen dieser äh, Shiri als, Brad, wie auch immer der heißt, als eligible reported fürs Stadion und für die Defense. Warum hat das noch keiner gefunden?
0: Pass auf, was ich auch noch sagen wollte. Der Schiedsrichter, Brad Allen, hat ja gesagt, pass auf, Dan Skipper, die Nummer 70, hat schon ein paar Mal vorher reported, ne? Deshalb hat er ihn ja auch angeguckt. So, und sagte aber, ähm, in seiner Version, hey, der hat wieder reported, hat sich dann aber als Tackle aufgestellt. So, eigentlich hätte er gar nicht reporten müssen. Das siehst du schon, dass auch bei den Lions war auf jeden Fall Verwirrung. Weil Skipper rennt zum Schiedsrichter, obwohl er sich gleich als Tackle aufstellt. Ich schwör's dir. Und was, was macht Penay Sewell da?
1: Ich sag's dir, Patrick. Ich, so hart wie das ist und sich's gerade anhört. Und dieser Brad Allen, hast du ja gesehen, der hat ja mehrere schlechte Calls in den letzten Wochen gemacht, die echt spielentscheidend waren. Und angeblich... Ist jetzt auch ein Gerücht da schon, wo ich denke, okay, wie kommt das schon raus? Weil der Spieltag war noch nicht mal offiziell zu Ende. Dass, dass seine ähm, Officiating Crew, also die Schiedsrichter Crew, die ist ja immer geführt zusammen, wird nicht in den Playoff ein, ein Game callen. Okay, aber weißt du was? Ich gehe mal an die andere Seite. Ich habe ein Gefühl, dass die Lions so viel Verwirrung, für so viel Verwirrung gesorgt haben, dass sie den Schiedsrichter in diese Situation irgendwie gepackt haben und er dadurch den falschen Call gemacht hat vielleicht. Und dass ich glaube. Ich glaube, die, die Wahrheit liegt auf beiden Seiten. Verstehst du, was ich meine? Sag, sagt man das hier so? Dass irgendwie da so ein bisschen ja, Ich habe das, hab das Gefühl, da, da, da ist, das war ein typisches Kommunikationsproblem, war zu viel los. Und natürlich ist es absurd. Weil das, deswegen, die hätten das Spiel gewonnen, Patrick.
0: Die hätten das Spiel aber ich sage dir eben nicht, ich, ich bin tatsächlich und Vielleicht bin ich allein mit der Meinung. Aber am Ende ist es als Coach meine Verantwortung, dass ich klar mache wie das Prozedere in diesem Play ist. Weil ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Taylor Decker und Panay Sewell gehen auf den Whitehead zu, während Skipper von der Seitenlinie kommt und auch zu ihm rennt. That's too much. Das lass dich machen. Ein deine ein deine Kopfhörer sind aus, ich höre mich selbst.
1: Meine Kopfhörer? Nee, nee, ich höre dich noch auf meinen Kopfhörern. Sicher? Ja, du bist auf meinen Kopfhörern.
0: Ja, eben waren sie kurz aus, weil ich habe mich selber gehört. Aber macht nichts. Okay. Ist ja auch egal. Okay. Björn Werner hat heute Tonprobleme, Rückenprobleme, er hat alle Probleme. Aber ich bin mal gespannt. Am Ende des Tages, guck mal, muss es ganz klar sein, pass auf, wer ist eligible, wer geht zum Schiedsrichter? Sonst hat keiner beim Schiedsrichter was zu suchen. Geh nicht hin, wenn du nicht reporten musst. Skipper, rennen, rennen Huddle, wenn du der Tackle bist. Was hast du da zu suchen? Das ist eine normale Substitution. Hast du gar nicht. Warum rennst du überhaupt zum Schiedsrichter? Und okay, warum steht Sewell da? Ist ja auch egal. Das Spiel wir war ja spannend. Die, die Dallas Cowboys haben das Spiel gewonnen. Die hätten das Spiel. Pass auf. Zusammen. Ah. Wir müssen aber auch nochmal mal rein. Deswegen
1: meine ich. Ich finde es jetzt. Ich hasse das, dass jede Woche basierend auf einem schlechten Call natürlich ist, glaube ich, auch sehr viel Pech dabei, dass es dann immer diese entscheidenden Plays sind. Leute reden jetzt von ja, ey, der haben, die haben, die haben, Schiedsrichter haben Geld draufgepackt. Mann, Leute. Ach Quatsch, mit, am Ende, am Ende Leute. hat Jared Goff. Warte, Jericho hatte zwei, äh, zwei Interceptions, sie haben mehrmals ähm, äh, sozusagen äh, das Goal schießen können, haben sie nicht gemacht, ja, ähm, so, take the points, aber wir kennen die Detroit Lions, die haben dicke Eier und deswegen sind sie auch da, wo sie jetzt gerade sind, sie spielen, um das Spiel zu gewinnen, sie hatten wieder ein Pun Fake. Alter, ich kann mit, ich habe das Gefühl, und das jetzt weiß ich die Statistik, dass die Lines die meisten Punfakes haben, seit Dan Campbell da ist. Ja, hat aber
0: da leider nicht funktioniert. Ich,
1: aber ich sag's warte, doch, der Punffake war doch hey, Warte, das war doch in diesem Spiel, wo der Punf erfolgreich war. Das war doch, der rennt nach oh, rechts außen ich. und wirft den Ball zum Gunner, einfach so eine Fade Route. Das war doch in diesem Spiel, doch, bin beziehungsweise. Ah, erfolgreich. ja, ja bist, warm, Lass was?
0: uns doch wenigstens, lass uns doch mal über was Positives sprechen. CD Lamb, 13 Catches für uh. 227. Ja. Und hat einen Franchise Rekord aufgestellt. Zwei. Er hat Zwei sogar. Die, Einmal, und, ja.
1: Und, und, ja. Er, hat die meisten, er hat jetzt die meisten ähm, Catches in einer Saison und damit hat er mit 122, das ist eine Menge, hat der Michael Irvin den Hall of Famer überholt und er hat jetzt Michael Irvin überholt mit den meisten Receiving jetzt in einer Saison in der Franchise. Der Typ ist im vierten mm. Jahr, Patrick. Patrick, er ist im vierten Jahr und hat Michael Irvin, Hall of Famer Michael Irvin, die Rekorde weggenommen. Und für alle Hater da draußen, das hat er in 16 Spiele gemacht und nicht in den 17 Spielen. Weil das ist ja ein Riesending gerade. Ja, man hat ja ein extra Spiel mehr. Hey, ein, es, es gibt ja noch die nächste ja? Woche. Er hat es in sech, 16 Spielen gemacht. Respekt.
0: Ja, aber ähm, Dallas Cowboys, sehr shaky, muss man sagen. Auch ein Team, was mir in den Playoffs äh, ein bisschen, bisschen Sorgen Suspect. macht. Suspect. Suspect. Okay. <lacht> Warte. Äh, oh Gott.
1: Nein, Spaß. Äh, nein, die Sprachlernmethode, pass auf, die funktioniert. Ah, Das ist doch mal ein Claim hier. Die funktioniert, weil die anderen anscheinend nicht so funktionieren. Aber die preisgekrönte Sprachlernmethode mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Aber Patrick.
0: Oh, guck mal, was da steht. Englisch, gerade. Ich suche gerade. <lacht> ja, doch.
1: Ist, also du hast gesagt, warte, Indonesisch. Doch, hier. Indonesisch, ja. Ist
0: das nicht geil? Ich war vorbereitet. Polnisch warst, auch. Kannst du was Polnisches sagen Nein. oder was Dänisches? Also polnisch habe ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur pass auf, pass, auf, pass auf, Dänisch, Dänisch. Was, nee. was, heißt, was, heißt, was heißt, Sahne auf Dänisch? Normal, was? Sahne auf Dänisch? <lacht> was so ein Random keine Ahnung. Pass auf, pass auf, Piss <lacht> ah. pa oh. Kannst du was, kannst du was Polnisches? Ja, nur
1: was Böses. Nein, jetzt nicht. Nicht anderes. Kannst du nicht anderes Nein, nein, ich bin da. Kannst du nicht. Okay. Verdammt, ey, das ist
0: An alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Jace Kocham, moje Serduszko. Tschüss. Tschüss, wollt ihr auch? Wollt ihr auch alltagsrelevante Themen? auf bubble.com bromance und der Rest, wie immer, in den Show Notes.
1: So, weiter geht's? Pass auf,
0: damit dieser Podcast nicht drei Stunden lang ist, müssen wir jetzt mal ein bisschen Strukturen... Alter, also, wir haben geben. schon eine
1: halbe Stunde gelabert, aber let's do it. Welches Spiel möchtest du als nächstes besprechen?
0: Ich möchte äh, das Spiel besprechen, was, was wirklich, wo ich sage fucking Masterpiece. Pittsburgh Steelers, yeah. Seattle Seahawks. Oh, yeah. Die Pittsburgh Steelers schlagen die Seattle Seahawks 30 zu 23 und zwar in Seattle am, Neuer, äh, am, am, am New Year's Eve und Mike Tomlin hat die 17. Saison in Folge ohne, ohne Losing Record wieder hinbekommen. Ey, der, seitdem der Head Coach ist, hatte der, der noch nie eine Losing Season. Und ey, der ging von Kenny Pickett zu Mitch Schubisky zu Mason freaking Rudolph. Und er ist Und er ist tatsächlich, Ball. und Mason Rudolph spielt nicht schlecht, aber soll ich dir was sagen, wer richtig geballt hat, richtig geballt haben die Running Backs, die Running Backs der Steelers. Wenn, wenn ihr Leute, guckt euch mal die Highlights an. Was waren das bitte für Angry Runs von beiden? Ne? Harris und Warren, beide unglaubliche Läufe, wo du eigentlich sagst, okay, getackelt, geht nicht weiter. Harris, 27 für 122 und zwei Touchdowns. Warren, 13 für 75 und ein Touchdown. Guck mal, die sind 46 Mal den Ball gelaufen für 202 Yards. Mason Rudolph, 18 von 24 für 274 Yard, auch oh, kein Touchdown, kein Interception. Geile Connection zu George Pickens, der auch wieder ein fettes Spiel hatte. Und ich sag dir eins, du siehst bei den Pittsburgh Steelers wieder, wie gut Mike Tomlin ist. Weil Mike Tomlin, kannst du mir sagen, was du willst, hat sein Koordinator gesagt, pass auf, Leute, Mason Rudolph, das hier wird nicht das Spiel gewinnen für uns, er soll es nur verwalten, run. The fucking ball. Und das war die ganze Woche wahrscheinlich, gehe ich davon aus, der Fokuspunkt: run the fucking ball, run the fucking ball. I wanna run the ball 40 times. So, und ich sag okay. dir eins, so wie die rausgekommen sind, nice. Was ist los?
1: Du hast schon wieder Rentier gesagt. Das hast du ja schon zum was? zweiten Mal in dieser, in dieser, in dieser Weihnachtszeit gesagt. Es ist Rentier. Rentier. Ich, ich sag immer Rentier, ne? Du sagst aber Rentier. Da haben wir was. Leute, er hat doch eine R Schwäche. R <lacht> renntier. Renntier. Ah, aber pass auf, ich bin bei dir. Einer ist Boren gefällt mir so gut, wie explosiv er da durch diese Löcher schießt. Mann, der hat ja schon oh. wieder diesen einen Touchdown-Lauf, der war. Das war wie so, ein, wie so ein Drill, ne, den du im Training machst. So mit über die Bags. Zack, 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 rechts und dann links und dann durch. Also er hat mehrere Lücken auf verschiedenen Ebenen gesehen und hat die halt alle genutzt und ist da durch. Und Najee Harris ist wie Derrick Henry unterwegs gewesen. Der hat Leute gestiftarmt, der hat Leute getruckt, aber auch huder an die Offensive Line, die meistens nicht die Liebe bekommt. Der eine Touchdown von Najee Harris, wo er an der Drei-Yard-Linie gestoppt wurde, an der Goal-Line und dann kommt die O-Line. Und Washington, der große Thailand, die packen alle an, und treiben diesen ganzen Pile in die Endzone. Aber weißt du, was ich krass finde, Patrick? Was ich, äh, was ich auch wieder so eine dumme Regel eigentlich finde in der NFL, wenn ein, ein Ballträger gestoppt wird und er zurückgeht, der
0: war gestoppt, wird.
1: der Forward Progress war gestoppt. Genau, genau, das darf ich gerade hin. Eigentlich ist ja Forward Progress gestoppt und wenn es rückwärts geht und er kämpft, dann sagen die Schiedsrichter: Hey, nein. Wir, ge wir geben ja den Ball zu dem weitesten Punkt von dem, von dem Ballcarrier, ne? weil der Forward Progress da gestoppt wurde. Weißt du, was ich meine? Wo ich gerade hingehen will? Ja, ja, aber, ich aber, weiß, wo du hingehen willst. Aber, aber das geht nicht für die andere Richtung. Er wird gestoppt und ich schwör's dir, das war gestoppt. Und dann lassen sie ihn weiterspielen und dann kommen nochmal drei o rein und bewegen das ganze Ding nach vorne. Und da ist Okay. Da ist wieder okay für die Offense, dass man den da, bei so einem... Weil du willst ja auch nicht, dass die Defense-Spieler nochmal reinfliegen mit einem Kamikaze Sprung und probieren da Leute rauszunehmen. Das willst du ja nicht, deswegen, deswegen sagst du ja eigentlich, ey, pile gestoppt und ey, blow the whistle. Also, Los Schiedsrichter, mach mal jetzt das Ding zu. Aber nein, bei den Offensive Spielern darfst du den pile nach vorne schieben. Nach hinten verlierst du keine Yard, aber nach vorne gewinnst du Yard. Macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt darüber überlege. Aber egal. Steelers, ich habe euch getippt Mann, hätte ich nicht gedacht, dass die denn am Ende das war eine Dominanz, also was heißt Dominanz, das war jetzt keine Klatsche, aber es war eine gute Performance auswärts, ne, da in Seattle. Und oh, vor allem Najee Harris. War sehr gut. Und Najee Harris hätte zum Schluss ja auch noch den Touchdown scoren können, da war er wieder durch die Mitte in diesem Two-Minute-Drill. Hat sich hingesetzt. Und, und hat sich hingesetzt, smartes Play, ne, damit die Seahawks dann gar nicht mehr die Chance haben, irgendwie mit irgendwie Glück, dann nochmal das Ding umzudrehen mit einem Onside-Kick. Also Respekt an Mike Tomlin. Ich finde es krass, dass Pickens Boah, auf einmal, der, nach, typ. der hat ja denn doch so ein Potenzial, was wir sehen können, aber der Typ Ey, was ist denn bei den Steelers und den Receivern nicht... Also, weißt du, irgendwie habe ich gefühlt, Gefühl, immer gibt es da eine Diva bei den Steelers, aber die sind so gut, dass oh. die Coaches dann sagen, dass die Coaches dann sagen, ja, weißt du was, ey, der ist so gut, den können wir jetzt trotzdem nicht auf die Bank setzen. Ne? Und du siehst, die letzten Nein, zwei ja. Spiele ist Pick ins Steil gegangen. Und, aber... Hut ab an Mason Rudolph, der einfach auch mal die Chunk Plays benutzt. Also auch einfach mal den und sagt, fuck it, ich werfe fuck it and chuck it, was du so letzte Woche gesagt hast. Fuck it and chuck it. Ja,
0: aber das funktioniert, Björn, wenn du den Ball so laufen kannst, dass du One-on-Ones hast. So, und das ist das, was für mich den Unterschied macht. Aber, pass auf, lass uns mal in dem Late Window bleiben. Denver Broncos, Los Angeles Chargers. Da gab es den Quarterback-Wechsel, ne? Und es hieß, wir brauchen das Stidham soll uns einen Spark geben. Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe keinen hat, Spark hat gesehen. <lacht> Nein, ach komm. Give me a fucking break. Aber, aber warte mal, warte mal, warte mal. Am Ende
1: haben sie das Spiel gewonnen. Und die Broncos haben die letzten Wochen, sahen sie nicht gut
0: aus. Wir haben eins, eins Hallo, haben gegen wen haben sie gespielt? Wir haben gegen einen zahnlosen Tiger gespielt. Das Ding hätte auch Russell Wilson gewonnen. Und übrigens, Russell oder Wilson, wir. geiler oder wir als Teammate. Als Na, wir nicht. Aber Russell Wilson auf jeden Fall. Geiler Teammate, hat Stidham angefeuert und sehr professionell. Du kannst ja sagen, er ist corny as hell, aber du kannst nicht sagen, dass er unprofessionell ist. Muss man so oder so sagen. Ich! An seiner Stelle? Shit.
1: <lacht> warte, warte, du, hättest, du, hättest, du,
0: hättest, du hättest einfach. Du hättest dich nach hinten
1: gelehnt, und hättest den Bockigen Hamburger gemacht, was du bei Primetime erzählt hast einfach. Noch Nochmal ganz kurz. Ich bin bei dir. R also Riesenrespekt an Russell Wilson, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Ich meine, am Ende des Tages hat er jetzt in 12 Spielen 124. Uh, 124 Millionen bekommen für zwölf Spiele, hätte ich, auch eine, hätte ich auch eine andere Laune. Also wenn das passieren würde, dann würde ich
0: 10 sagen... 10 Millionen pro Spiel? da uh.
1: Dann würde ich auch sagen, okay, weißt du was, ich will mir jetzt hier nichts ruinieren, ich will nicht der Buhmann sein, aber er wurde ja letzte Woche von Journalisten in der Umkleidekabine gefragt. Und das ist, was ich nicht verstehe. Oh. Ich das, als als Broncos-Franchise musst du doch wissen, dass der darüber sprechen wird. Er hat es bestätigt, was wir letzte Woche besprochen haben, dass das Team nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs auf ihn zugekommen ist. Nee, und gesagt, davor.
0: Und dann haben sie die Chiefs geschlagen. So habe ich egal. das verstanden. Auf,
1: also auf jeden Fall ist ja Es war um den Zeitpunkt mit den Chiefs und haben gesagt: Hey, wir würden gerne, dass du deinen Vertrag anpasst, dass wir diese Injury Guarantee, -Guar diese 37 Millionen, dass wir diese Injury Guarantee rausnehmen. Und dann hat er gesagt: Hä? Naja, warum soll ich das machen? So, die hat mir doch diese. Und, oh und
0: und wenn nicht, dass wir dann dich benchen.
1: Genau, das, also das, hat der, das hat der 1 zu 1 bestätigt, Leute. Die Source ist Russell Wilson. Holy shit, wie? Wann kommt der Punkt? Und ich, ich sag's nochmal. Bin ich ein Fan von Russell Wilson bei den Denver Broncos gewesen? Ich hab, ich, 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 ich glaube auch, dass er Teil Nein. Teil des Problems war. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die letztes Jahr und wie auch immer, weil am Ende, der Coach spielt nicht das Spiel, Mann. Der Coach spielt nicht das Spiel. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, Aber das war... Als Collective, ja, Kollektiv hatten sie einfach ein Problem die letzten zwei Jahre und er kann nicht der Boomer sein. Sie haben ihm am Ende des Tages diesen Vertrag gegeben und mitten in der Saison, wenn er nicht das alleinige Problem ist, ihn sowas zu fragen, finde ich schon sehr unprofessionell von den, von den Broncos. Und ich weiß, das ist ein Business, Leute. Ich weiß. Am Ende haben sie ja, vor das. eineinhalb Jahren, sie haben eineinhalb Jahre vorher oder eineinhalb Saisons vorher ihnen diesen Vertrag gegeben. Wann kommt der Punkt, dass wir mal der, die Franchise, die Denver Broncos und Sean Payton, wer auch immer da involviert ist mit dieser Aktion, mal sagen,
0: vielleicht seid ihr auch das Problem. Pass auf, Folgendes möchte ich zu diesem Thema nochmal beisteuern. Die, die NFLPA ist jetzt involviert. Hast du das gelesen? Ja, aber ich würde gerne wissen, warum. Warum, weil
1: was, weil, ich, sag, Breite, ich sag dir, ich sag dir, doch,
0: ich sag dir, ich sag dir warum, ich sag dir warum, du kannst nicht, du kannst doch nicht einem Spieler sagen, der anderthalb Jahre vorher einen Vertrag unterschreibt, für, ich weiß nicht wie lange, für, aber für mehrere Jahre, ähm, fünf. Fünf ihm, Jahre für war's. fünf, für fünf Jahre, 200, nach anderthalb, 245 Millionen oder so. okay, nach anderthalb Saisons kannst du noch zu sagen, pass auf, wir möchten bitte, dass du deine Injury Guarantee aus dem Vertrag nimmst, sonst benchen wir dich. Weil es geht ja es geht ja immer in der NFL um Performance, Equal Opportunity und ähm, es soll ja auch immer um, um Fairplay und um den Sport gehen. Aber jemanden zu sagen, du wirst nicht basierend auf deiner Leistung gebencht, sondern wir benchen dich, weil du eine zu hohe Garantiesumme hast, die wir dir vor anderthalb Jahren übrigens zugestanden haben, das ist nicht rechtens. Und das finde ich auch korrekt so. Du kannst sagen, ey, pass auf, wenn du schlecht spielst, dann setzen wir dich auf die Bank. Aber zu sagen, ey, pass mal auf, vor anderthalb Jahren, der alte Headcoach hat eine falsche Entscheidung gef gefällt, äh, wir möchten jetzt mal den pa Vertrag anpassen, weil wenn nicht, setzen wir dich hin, egal ob du gut spielst oder nicht. So und das, jetzt ist die NFLPA involviert und ich finde auch zu Recht, weil Sean Payton benimmt sich wie die Axt im Walde, seitdem der da ist. Der war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge und ich will nicht wieder mit dem Rant beginnen, aber ähm, das war jetzt das Spiel, war jetzt, Didem hat das Spiel gewonnen, aber es war kein Spark, es war die Defense, ähm, die den Unterschied gemacht haben, weil Easton Stick ist Nummer mal auch Easton Stick und äh, ansonsten
1: 16-9, haben wir schon mal
0: äh, gesagt? 16-9 16-9. Äh, es war jetzt auch, guck mal, und die Chargers haben die letzten Wochen nicht wirklich gut ausgesehen, spielen mit Easton Stick. Da reinzugehen und 16-9 das Ding zu gewinnen, äh, wenn die Defense dir öfter mal den Ball gegeben hat, weil dann hat doch Eckler am Ende noch gefammelt und so weiter und so fort. Das war wenig souverän. Da war nichts von Spark zu sehen. Also wenn ich Russell Wilson bin, sage sag ich auch, okay, das war der Spark, my ass. Nein, Mann, die Leute da draußen
1: erstens, Patrick, haben ja deine starke Meinung zu dem Clip, den wir gepostet haben hier im Podcast geliebt.
0: Okay, Und, äh, ich habe das, das noch, noch ja nicht viele, in Social Media da ja, verfolgt. Da sind
1: ja sehr viele, die der gleichen Meinung sind, das ist dass nicht sportlich. Das ist eine Business-Entscheidung gewesen. Und da war mehr als nur Business involviert, sondern auch Egos. It is what it is. Kannst du mir erzählen, was du willst? Um, so. Patrick, Chiefs, 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 oh, Chiefs, Chiefs. Warte, ich wollte gerade Eagles Warum? machen. Warum? Ich wollte gerade Eagles machen. Weil Eagles, die Wichtigkeit, oh, die sie ist ja Eagles. noch größer. Oh mein, oh, mein Gott. Leute, die oh, Eagles verlieren God. 35, 31 gegen die Arizona Cardinals zu Hause. Und damit, Patrick, Sie hätten, damit haben sie den San Francisco 49ers, den Nummer 1 Seed gegeben, weil sie jetzt mm. draußen aus diesem Nummer 1 Seat und die Dallas Cowboys sind weiter im Rennen und nächste Woche entscheidet, ob die Eagles oder Cowboys die Division gewinnen. Also sie haben so reingeschissen, das kannst du gar nicht, also das kannst du gar nicht in Worte fassen, gegen eine 3-12 und 12 Arizona Cardinals Team, die, by the way, riesen Respekt, raus nach Philly, du weißt, Patrick, du sagst immer was da und jeder eigentlich weiß es, der mit der NFL involviert ist, wie hart es ist, dort zu gewinnen. Zu dieser Jahreszeit yep. auch. Und Kyler, fucking Marion, James, Connor und Do Dodge und wie sie alle heißen, kommen da raus und packen 35 Punkte auf diese Defense rauf. Und das Ding, Patrick, kannst du, kannst, kannst du nicht Jalen Hurts und der Offense andocken. Das kannst du nicht.
0: 35 Punkte? Das ist ja das, ist doch das was ich die ganze Zeit schon sage. Diese, diese, diese Defense ist suspekt. Weil du kannst, du kannst, ich meine, du hast es gesagt, du machst selber 31 Punkte und wenn du dir Jalen Hurts anguckst, seine Leistung, musst du sagen, okay, er hat drei Touchdowns, eine Interception geworfen, 167 Yards, hat eigentlich genug getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber aber jetzt guckst du die Arizona Cardinals an. Was haben die gemacht offensiv und, und, und wo ist diese Defense? 40 Rushes für 221 Yards? Was? Was, was ist da los? Warum fällt diese Defense auseinander? Wo ist die oh. Weißt du
1: noch, erste fünf Spiele dachten wir alle erst Monster. Auf einmal die letzten Wochen ist ja auch so ein bisschen. Nein, das ein ist ja
0: nicht nur Jalen Carter, die haben Nein, da zwei viel, Monster, drei Monster da drin. Ähm, aber es ist, äh, da ist der Wurm drin in dieser Defense. So, aber auch wieder Laufspiel. 93, 91 Yard Rushing nur. So, am Ende ist es wieder, ja, Jalen Hurts, drei Touchdown, eine Interception, du hast 31 Punkte gemacht, aber hast du das Ballgame kontrolliert? Und ich sag dir, nein, hast du nicht. Denn sie hatten 20 Minuten den Ball und die Arizona Cardinals 40 bei Third Down, 50 sind die Cardinals bei Third Down. 449 Yards gegen diese Defense. Holy fucking Moly, Alter.
1: Für mich ist eigentlich auch, aber auch krass, was, was wir, und, und da glaube ich, wenn ich mir das Spiel so angucke, den Verlauf, was ich gesehen habe, interpretiere ich es so, dass du einfach Dein, 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 dein Fuß vom Gaspedal in der zweiten Heiße gepackt hast. Du hast 21:6 6 geführt zur Halbzeit. Die eine Interception, was was waren das? 97 Yard interception wo Kyler Murray den Ball einfach zu Kasper den Geist wirft. Hast du das gesehen? Da war gar keiner. Kasper den und, Geist. Und, und da war kein Receiver. Und wurde dann an der 3 -Yard linie hier intercepted von äh, den Safety. Boah, wie heißt das mit den Dreadlocks? Ey? Was heißt denn da denn? komm Uh, warte, muss ich nochmal gleich gucken, und, und, und trägt das Ding da zurück und dachte so, holy shit, das wird nicht, das wird die Klatsche, die wir erwartet haben, ne, du denkst dir so, das ist das Gesundstoßen, was jetzt kommt, was die Eagles gebraucht haben und auf einmal in der zweiten Halbzeit place die, äh, die Cardinals haben nicht aufgegeben, ja, sie haben nicht aufgegeben und hier der Headcoach von den, äh, von den äh, Gannon, ne, war doch der, äh, der Defense-Koordinator. der war ja der Defense-Koordinator. wie geil muss ich das anfühlen, dass du von, von den Eagles, Du gewinnst den Super Bowl, nein, nein, sorry, du verlierst im Super Bowl, war aber auch, wurde kritisiert, weißt du noch, im, nach dem Super Bowl war hard, er ja, hard. der, der hart kritisiert wurde, weil sie ja so viele Punkte zugelassen haben, hat so einen Shitstorm bekommen aus irgendeinem Grund auf einmal, so ein noch, als wäre er selber schuld gewesen an dieser Klatsche, ähm, war ja ein knappes Spiel, aber haben halt eine Menge Punkte zugelassen. Ist dann abgehauen, wo der Headcoach jetzt bei den Cardinals. Läuft auch nicht gut, Leute haben ihn ausgelacht. Weißt du noch, wo er so bei ähm, ähm, so ein paar Clips hatte, wo er so ganz komische Sachen gesagt hat, wie Nick Serrani damals mit dieser Blume. Und dann kommst du hier rein bei den Philadelphia Eagles und haust sie dann einfach weg
0: mit einem 3-und-12-Team. <lacht> ja, pass auf. Und weißt du, wer die Play -Call Defensive play calling Duties hat bei den, bei den Eagles? Matt Patricia. Ey, der hat der die übernommen auch. Vor
1: zwei Wochen ne der hat die ja vor zwei Wochen
0: übernommen oh mein gott und ich sag dir eins das ist matt patricia ist so der another downfall of a bill Belich Belichick disciple war der defense koordinator bei bill, billy b ist dann weggegangen wurde headcoach Coach. Bei den hats Lines. verschissen hats verschissen kommt zurück dann ist er offense koordinator auf einmal bei den eagles das war, Versch das war äh, bei, den, bei den patriots Wahnsinn. Hat's das verschissen. Das war der most random jetzt.
1: Move, Patrick, den ich jemals, glaube ich, in der NFL gehört ja, habe. Du bist ein Defense-Minded Coach, die gesamte Karriere gefühlt so. Ja, und auf einmal wirst du der Office-Koordinator in der NFL. Wir reden nicht vom College-Team oder sowas, wo du es oft ja siehst: so, man kann vielleicht beide, man kann beide Seiten die guten Coaches schaffen das, und kannst dich einarbeiten und wie auch immer, aber in der NFL kommen. Also weiß ich nicht. Hab ich schon so, und, und, und
0: jetzt, 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 diese, diese. Diese Defense ist halt in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergefallen und Hut up, ähm, Hut up vor Jonathan Gannon. Also dieser Fight, den sie da haben und, und jetzt wo 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 ich sag ja eins, wenn sie wenn sie Kyler Murray, James Conner müssen sie behalten. Sie haben dann Wilson, Dorch und Randall Moore. Jetzt stell dir mal vor im Draft holen sie sich Marv, Marvin Harrison Jr. Uh. Dann geht
1: Du brauchst wieder einen, so, einen, so trotzdem so ein True Number One, der So den ein CD-Lamb. Ja. CD Lamb, ja. CD oh, Lamb brauchst du. So. Weißt du, ich freue mich. Ich, CD Lamb, keine Ahnung, wieso. Manchmal habe ich. Ist es ist bei dir auch manchmal so, dass du manchmal, du hast gar keinen Draht zu diesen Spielern. Auf einmal, aber du freust dich einfach. Du freust dich einfach für manche Spieler, wenn die geil performen. Und CD Lamb, vier Saisons in der NFL, hat jetzt diese Rekorde, die wir schon announced haben. Drei Seasons, die letzten drei über 1000 Yard-Receiver. In der ersten Saison hat der noch, noch was. Und der ist doch im Draft, ist der doch gefallen in Anführungsstrichen zu den Cowboys. Er ne? war doch der 16. Pick oder sowas. Und ähm, war ja irgendwie dann auch gerated, irgendwie Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver. Ist geil. Aber bin bei dir. Ich finde es krass, wie, wie die Arizona Cannons gekämpft haben. Und das ist immer, was ich sage, Leute, in der NFL, schreibt niemals ein Team ab, was nichts zu verlieren hat. Das ist aber du kannst einfach frei spielen. Und manchmal ist dann dein Kopf einfach in einem ganz anderen Space, auch wenn du die Song verkackt hast. Aber hauen sie jetzt die Eagles ein rein. Und wie wichtig das war. Alter, das war absurd. Wie kannst du das nicht... Habe ich auch, Alter, jetzt wo ich das sage, weißt du, so, Patrick, die spielen ja jetzt nochmal gegen die Guinea Giants. Hab doch gesagt, die Eagles werden nicht alle drei Spiele gewinnen. Hätte ich gedacht, aber das ist die Cardinals. Sind. Nee, ich hätte gedacht, vielleicht gegen die, gehen die Giants. Aber lass mal Ich, ich hab gesagt,
0: die stoßen sich jetzt richtig gesund. Alter hättest du
1: also ach, hätte ja jeder erwartet oder würde jeder erwarten ne ähm, komm wir gehen zu, ähm, ähm, zu den Giants gegen die Rams Tyrod Taylor Patrick
0: geiler geiler Pass der, der, zu Slayton da ey der, der ist nice der challenged der challenged als bester oh. Back oh. ich also, oh, okay ich,
1: ich, das einzige Ding was ich immer nicht verstehe Tyrod Taylor lernt nicht weil er ist ja sehr sehr mobil ne aber er lernt nicht, die Läufe smarter zu finishen. Der kassiert jedes Spiel einen absoluten Hit, wo er einmal so, 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 so halb aufsteht und du denkst, er ist wieder raus. Der geht immer vorwärts rein, in der Mitte des Feldes. Nimm doch ein Yard weniger und grätsche da, macht die baseball Gretsche Ich verstehe das nicht. Der Typ, seine ganze Karriere, war ja, er war ja schon mal Starter bei den Buffalo Bills. Hatte eine echt gute Phase in der NFL, aber es waren ja immer die Verletzungen. Dann war es die Verletzungen an der West Coast. Welches Team hat er, wo, wo die, die Lunge mit der, mit dem, ähm, mit der Spritze, wo, wo der, der Arzt die falsch oh. gestorben hat? Wo War das bei, welchem war das Team? bei
0: den Chargers? Chargers, ja genau,
1: war bei den Chargers. Ey, das ist, der hat nur irgendwie Verletzungspech, aber dann denke ich mir auch so, weil ich das Spiel live in der Red Zone gesehen habe, ich sage, Alter, kassier doch nicht die Hits, Mann. Aber sie gewinnen ganz knapp, äh, nee, sie verlieren ganz knapp gehen die LA Rams, die 26, 25 gewinnen und haben den wenigstens eine Battle Game und die Rams weiter ey, weiter am Gewinn. Äh, Karin Williams, wir haben ihn jetzt schon öfters erwähnt. Letztes Jahr der Fünf-Runden-Pick. Drei Rushing-Touchdowns. Drei. Und sie dadurch, dass die Seahawks verloren haben, Patrick, haben sie mit diesem Sieg die Playoffs offiziell geklincht. Und deswegen sind die Rams-Fights, das seht auf, äh, auf Social Media, da sind ganz lustige Memes schon unterwegs, auch von den Rams, die haben was gepostet, so mit einer Mütze und sa die sagen so, wenn wenn du ähm, wenn du die Pittsburgh Steelers Fanbase siehst, sagst, machen die so ey, what's up, Bro, weißt du, weil die jetzt natürlich den Steelers sozusagen danken, dass sie die Seahawks geschlagen haben. Ist oh geil. ja, das war okay. wichtig. Und
0: die Giants ja, hatten sogar, äh, ich, ja. Puka Nakua, goal, Puka Nakua, schon wieder fünf Catches für 118 Yards. So, wer wird Rookie of the Year?
1: Musst du, musst du ihn geben, musst du ihn geben.
0: Ich nicht, nicht CJ Stroud. Stroud?
1: Nein, weil er die zwei Spiele verpasst. Patrick, das ist doch absurd, was Puka Nakua da gerade macht und er ist nur fünf Runden-Pick. Allein für diese Story, er war nicht der zweite, ähm, zweite Overall-Pick. Und CJ Stroud hätte es auch verdient, aber... Du musst es ja eingeben. Ich würde es Puka Nakua geben. Der liefert ab, der ist verletzt, spielt weiter. Ist wichtig in diesem Playoff-Rennen. Die haben die Playoff geklincht, dank ihm wieder, einer, oder nicht an ihn alleine, aber einer starken Performance von ihm. Er ist der dritte Leading Receiver in der
0: NFL. Aber wie kannst du einem Rookie Quarterback, der der wird nächste ich Woche die 4000 Yards knacken, ich weiß 4000, auch nicht. Ich 4000 Yards? Weiß. 21 Touchdown, 5 Interception. das ist absurd. Stell dir mal vor, der hätte die zwei Spiele nicht verpasst. So, dann würden wir über ihn vielleicht auch als MVP reden, ne? So, wenn du ja, an die 30 aber, Touchdown kommst aber er hat und sie über 4.000, Jahren. Ich weiß, aber, da, aber Rookie of the Year, weil quarterback spielen ist heftiger als Receivers spielen. Aber er ist so für, wie gesagt, wir machen nicht die Entscheidung. Zum Glück, ey, ich würde mich da auch so schwer tun, glaube ich, mit so n
1: Sachen. Ich bin gespannt, beide haben es verdient. Was ist mit den
0: Chiefs und den Bengals? Lass uns mal über die Chiefs und die Bengals sprechen. Die Chiefs haben jetzt ihre Division, den AFC West-Title gewonnen, zum achten Mal in Folge. Zum achten Mal. Aber boah, ich sag dir eins, Gott sei Dank ist Pacheco wieder zurück. Ich lache mich tot, wenn er an der Seitenlinie, wenn er mal Open Field ist, <lacht> weil er schon den Kopf runter macht und wie so ein, wie so ein, wie so ein bockiges Kind die Seitenlinie runter, runter der stampft. stampft. Der stampft. Aber, aber trotzdem, was ist mit dieser Offense? Die sproddert, die machen Big Plays, aber dann sproddert sie wieder, und am Ende, das war ja ein Harrison Butker Field Goal Festival. Ja, Mann. Ich meine, der hat. So da, der, 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 immer wenn diese wenn diese Offense in der in der Green Zone oder Richtung, weißt du, in der in der gegnerischen Hälfte war und, und dann sozusagen gestalt ist, nichts mehr ging. Hatte, hatte der hatte sechs, sechs der letzten sieben possessions hat er gefinished mit einem field Goal. da war der announcer hat irgendwie
1: gesagt Harrison Butker ist der einzige der seit irgendwie eine Stunde und zehn Minuten gescored hat irgendwie so ja. was absurdes was lustig war aber das zeigt dir doch wieder wie wichtig auch ein kicker einfach ist ne weil gute teams brauchen auch gute kicker die das ding finishen können und mal auch ab und zu auf sie ähm, ja sich nicht ausruhen aber ja doch wenn ausruhen können weißt du die Offense weil am ja, Ende sind es Punkte und das ist was ich ja gesagt habe vorhin bei den Detroit Lions hey, du hättest da ein paar, du hast da Punkte liegen gelassen ne wenn du
0: aggressiv bist und es funktioniert mal nicht kannst du ein Spiel halt auch verlieren aber, aber die Kansas City Chiefs die lagen in der zweiten Halbzeit lagen sie 17 7 hinten äh, nach diesem Strip. was der Strip sack oder war es ein Pick ja. den den Mahomes wieder gewonnen hat, geworfen hat Strip Sack, wo ich mir gedacht habe, so, ey, jetzt geht das schon wieder los, ey, Alter. Was ist denn mit denen los? Aber dann äh, war, die, war es die Harrison Butker Show. Ich meine, es stand dann 17, 1710, 1713,
1: 1716, 1719, 1722, 1725. Es war alles Harrison Butker. Ja, weil, alles weil Harrison die Butker. 1, die Nummer 1 äh, Red Zone-Waffe, Travis Kelsey, ist auch gerade, ich weiß es nicht, entweder nehmen die gegen die richtigen Teams ihn komplett raus jetzt und haben das endlich geknackt. Oder er spielt gerade wirklich einfach nicht das, was wir von ihm gewohnt sind. Das ist Taylor Swift
0: Schuld. Es ist die Schuld von Taylor Swift.
1: <lacht> Rashid Rice, 5 Catches, 127 yards für den Rookie. Auch sehr gut. Weißt du, was ich aber wieder gesehen habe? Was, das er muss hat kein Top-End
0: Speed. Er hat kein Top-End Speed.
1: M, pass auf, MBS, Marquise, Waldes Scantling. Ein Overroute. Patrick Mahomes wirft den Ball er droppt no. ihn. Und was ist die Reaktion oh. von MVS? Weißt du was er gemacht hat? Das, das konnte ich gar nicht glauben. Hat dieses Zeichen gegeben von, du hast so, ey, du hast den Rücken geworfen zu Patrick Mahomes. Ich so what? So, so, dass du die Eier hast, ja, nachdem du drei, drei Jahre warst. Das sind keine Jahre
0: Eier. Das ja, sind keine hat, Eier, das Dummheit, ist die
1: Dummheit, die Dummheit, weißt du ja. nicht? Aber dass du dreist, dass du so das ist dreist. Reißt das heißt Oh, dass du die Dreistigkeit, ja geil, dass du die Dreistigkeit hast, Patrick Mahomes, auch wenn der Ball ein bisschen in den Rücken geworfen wurde, ihn es sozusagen zu signalisieren und du weißt, die Kameras du weißt doch genau, was ich meine, ne? Das sind doch dann immer die Ausreden von den, äh, von den Receivern, das war nicht meine Schuld. Alter, wo ich das gesehen habe, der hat eigentlich für drei Yards wieder, und der, das ist der Grund, warum Patrick Mahomes ihn eigentlich gar nicht anwirft, ne? Da, da, dass das, das Patrick Man, Mahomes, der, dass der noch der nicht der rausgekommen der. ist, dass der. MVS bei Aaron Rodgers und Peyton Manning wäre schon längst öffentlich kritisiert worden. Aber als Motivationsbooster so hoffentlich, dass das die Motivation irgendwie anregt. Habe ich jetzt noch nicht von Patrick Mahomes gesehen, ne? weil er sollte dieser Top-Receiver sein und der ist, ja, der, ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht da. Nein, aber weißt Juma du, was Chasen mir Sorgen macht?
0: Ja. Oh. Ich wollte nur kurz sagen, Third-Down-Efficiency. Guck mal, das ist dann, deshalb schießt du dann auch 1000 Field-Goals. Drei von zwölf Drei von zwölf, äh, guck mal, Red Zone, einer von dreien. Das ist, so kannst du dann das Spiel auch nicht gewinnen, weil die Bengals hatten Time of Possession und eigentlich, wenn du dir, wenn du von sieben Possessions sechs Goals machst, jetzt guck dir mal den Unterschied an, früher hätten die, hätten die, hätte Pat Mahomes und die, und die Chiefs aus diesen sechs, wahrscheinlich vier Touchdowns gescored und hätten so ein Team wahrscheinlich 48, 15 geschlagen. So und jetzt ist es ist es ist es ist es irgendwie jetzt sind es ich will es war jetzt nicht knapp, aber es war jetzt auch es war jetzt doch relativ eng mit 17:25 gegen Browning muss man ja sagen, der jetzt kein so schlechtes Spiel gemacht hat, aber diese Defense muss man auch wieder Credit geben von den Detroit äh von den Detroit Lions, von den Kansas City Chiefs, muss man außer fünfmal haben sie äh, haben sie ihn gesackt, ähm, Justin Reed, der Safety hatte zwei, äh, zwei Sacks und Carl Laftis, der griechische Björn Werner hat auch, glaube ich, zweimal so eingeschlagen. Ähm, das war das war, das war war big, also Druck, Pass Rush, Quarterback Sacks und dann, dann die Field Goals, das haben die Kansas City Chiefs gerettet, aber auch in, für den, für die Playoffs denke ich mir, wo soll da die Reise hingehen? Herr Werner, yeah. wir haben neun Kollegen. Pass auf. Sehr interessant. Upway mit Refurbished E-Bikes. Björn, weißt du überhaupt, was Refurbished E-Bikes sind? Ich
1: weiß das, aber kannst du das einmal bitte für unsere Bromantiker einmal wirklich um sicher zu gehen, dass sie jetzt verstehen, was Refurbished bedeutet.
0: Ja, aber pass auf. Erstmal müssen wir sagen, es gibt ja immer mehr Menschen, die von vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, ne? So, ich ertappe mich ja auch dabei, ich denke mir auch. Ich sollte, in der Stadt vor allem. Ich sollte auch in der Stadt eigentlich mehr mit dem Fahrrad fahren. Und viele setzen dabei inzwischen direkt auf dem E-Bike und lassen sich sozusagen tatkräftig unterstützen. Ja.
1: So. Ja, ja da habe ich gleich eine Story erzählt. Aber mal so, mit.
0: das ist natürlich, Erstmal macht das mehr Spaß. Gut für die Umwelt. Und hält dein Herz ein bisschen, du solltest auch mal darüber nachdenken, ein bisschen Cardio. Ich, ja,
1: so. ich wohne, Patrick, ich, wohne hier, ich gehe mit einem Hund dreimal am Tag und ich sehe morgens und abends, sehe ich immer die Leute, die hier von außerhalb im Speckgürtel in die Stadt reinfahren, wenn du normal mit dem Fahrrad fahren würdest, viel zu weit. Mit dem e aber die haben alle E-Bikes, da bist du natürlich auch ein bisschen am peddeln, aber du kommst natürlich viel weiter und deswegen ist das, finde ich das geil. So, ja, pass auf, und
0: jetzt kommt natürlich, jetzt kommt der Clou, wo Upway, unser neuer Kollege ins Spiel, kommt. Ich finde die Idee sehr, sehr geil, weil viele sagen und denken, dass E-Bikes auch richtig teuer sind. Ne? So, Sicher. aber äh, ja, aber hier kommt unser heutiger Kollege ins Spiel, denn bei Upway findet ihr eine riesen Auswahl an bezahlbaren, gründlich geprüften und professionell aufbereiteten, gebrauchten E-Bikes. So, weil wie oft kennst du es, jemand kauft ein E-Bike, oh, ich brauch's doch nicht, nur fünfmal ja. benutzt, nur einen Monat benutzt. Upway nimmt die, prüft die, bereitet die auf und dann sind die bis zu 60% günstiger als neues E-Bike und eigentlich wie neu, wie geil ist das da? Mit Garantie Ey. und Versicherungsmöglichkeit. Das finde ich schon richtig, richtig knusprig.
1: Ich habe ganze Zeit gewartet, bis du die bis zu 60% günstiger Drops? weil das ist ja nicht eine 15% oder sowas, das ist ja schon... Nein. Da sind, da sind dann welche im Inventar, äh, Inventar, die bis zu 50%, die Hälfte vielleicht des Preises sind, Mann. Also, äh, falls ihr überlegt, schaut mal vorbei. Weniger Jedes als e die Hälfte bei 60%. Nein, ich sag ja einfach nur, wenn du 50 Prozent... mal mal zu, mal. So. Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin hier, bei mir zu Hause. Nicht also bei mir zu Hause, also hier in der Stadt. Einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess, Patrick. Professionelle Mechaniker beprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird. Also da... Du kennst das. Du kennst den Markt... Was, jeder wurde, glaube ich, schon mal verarscht von so einer äh, so Seite, wo du irgendwas vielleicht nochmal äh, sozusagen äh, im Zweiten Markt kaufst. Nicht hier, weil hier wird alles nochmal wie, als wäre es neu durch einen neuen Prozess. Da war TÜV sagen, reinträglich? Ist kein TÜV, aber so reinträglich. wird richtig einmal von den Mechanikern durchgenommen, dass es auch den Wert hat, dass es wieder verkauft werden kann. Das meine ich.
0: So, und pass auf. So. Man kann das Fahrrad 14 Tage Probe fahren. Wie geil ist das was denn? Heißt? Björn, solltest du auch mal drüber nachdenken. Also, für alle Bromantiker, guckt doch mal im Shop bei upway.de vorbei. Da gibt es tausend, es gibt verschiedene Marken, Rennräder, Citybikes. Guckt mal rein. Mit dem Code Bromance, großgeschrieben geschrieben, B-R-O-M-A-N-C-E, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ich sag noch nochmal, Mindestbestellwert ist 500 Euro. Dann spart ihr 150 Euro. Das ey Leute, wir sagen immer, wir machen eine Werbung, wenn was für euch drin ist. Hier sind 150 Euro drin, in Österreich und, und, und in Deutschland. Also, guckt mal vorbei. Wie immer findet ihr alles auf upway.de slash bromance oder in den Shownotes. So, wir haben...
1: Die Buffalo Bills gehen die New in den Patriots. Was für ein interessantes Spiel in der, in der ersten Halbzeit von den Patriots, glaube ich. In, ähm. Interessant?
0: <lacht> 27 <lacht> zu 21 gewinnen die Bills. Wie viele, wie viele Turnover gab es in der ersten Halbzeit? Also, Seppi hatte drei Interception F und
1: Fumbles. Was war's? Wie viele? Ich hab's gleich. Es waren das vier war oder
0: fünf Turnovers in der ersten Halbzeit. Ja, das war, das war ein Fumble, den sie verloren
1: haben und die drei Interceptions. Ähm, genau. Sie haben ja den, warte, sie haben das Game aber heiß gestartet mit einem Kick-Off-Return-Touchdown, die äh, Patriots. Und danach ging gar nichts. Bis, bis zur Halbzeit. Wo,
0: bis zur Halbzeit. Du kannst doch nicht vier, du kannst doch nicht in der ersten Halbzeit vier, vier Turnover kreieren und das Spiel steht aber trotzdem 14 zu 20. Das ist irgendwas verkehrt. Danke,
1: Patrick. Und das ist mein Punkt. Wie gewinnen die Buffalo Bills 27 zu 21, wenn, du, wenn wenn die vier Turnover hatten in der ersten Halbzeit? In
0: der ersten Halbzeit. Das, da, das sagt Für, mir Tur aber auch, auch so. ey, Patrick,
1: Von Miller war ein healthy Scratch. Van Millers Zeit ist vorbei, glaube ich, in Buffalo. Der Typ. Ja, Timmer ist durch. Ey, und Es tut mir im Herzen weh, weil das war einer der Spieler, wo ich immer das war immer, wo ich so, boah, ey, hätte ich nur das halbe Potenzial von diesem Typ in seiner Prime. Der Typ ist der, einer der, der, der krassesten pass in der Geschichte der NFL. Und der ist ein healthy Scratch. <lacht> Alter, ey, das, 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 das das, ist, so, das ist traurig, man, das ist so hart, ey. ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, ob das, also es war eine Coaches-Entscheidung, basierend auf Performance, ich weiß nicht, ob der Attitude ist, ich weiß nicht, ob das mit seiner Verletzung war, ähm, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall am Ende des Tages ist er ein Healthy Scratch und das ist ja schon der absolute Disrespect, muss man ja schon sagen, in der NFL-Welt, wenn du gesund bist und du bist ein, ein Household-Name ja, wie Warren Miller und du bist ein Healthy Scratch am Ende der Saison, wenn es um die Playoffs geht.
0: Er war active, da musst aber game sehr day hart der sein. Da aber du hast schon der sehr, sehr, sehr hart gewesen sein. Pass auf, eins musst du halt sagen. Er ist äh, 34 Jahre alt, hat einen 6 ja. jahres für 120 Millionen mit den Buffalo Bills unterschrieben und 18,5 Signing-Bonus und 51 garantiert. So, wenn du einen 120-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreibst, dann sind die Erwartungen natürlich auch extrem hoch. Und sie haben ein Potential-Out nach... Dem nächsten Jahr, nach 24. So, das sieht schon aus, als würden Sie sagen: Okay, alles klar, diese, zwei, diese 51 Millionen garantiert nach, diesem, nach 24 kommen, kommen Sie aus diesem Vertrag raus, aber nächstes Jahr, diese 17,5 sind auf jeden Fall am Stissel. Und Capit 23 Millionen. Oh, Dead Cap 32 Mann, Millionen. Mann. Boah, da ist auch aber, irgendwas anderes im Argen.
1: Was, aber wie gesagt, basierend auf auch, dass die Bills so knapp trotzdem nur das Spiel gewinnen. Es war nicht schön auf der anderen Seite, ne? Auch in Josh Allen. Alle haben ja gesagt vor diesem Spiel, ey, Josh Allen ist jetzt auch MVP-Kandidat. Ey, sorry.
0: 50
1: Prozent deiner Pässe kommen an, 100, knapp, also 169. Nein. Und die Interception auch in diese Double-Coverage. Achso, doch. Sozusagen. Einfach diese nein die
0: Ich habe gerade auf die auf Halbzeit-Stats gekommen und gesagt, was? Aber und, 7, ähm, 50% nur und eine Quarterback-Rating 53, oh, hör auf, und, und
1: Razul Douglas, zwei Interception, ein Pick-Six, also von den 27 äh, Punkten kannst du schon mal einen Defensive-Touchdown abziehen. ja äh, Josh Allen hatte zwei, hier die haben jetzt auch einen Tusch-Push, hast du gesehen? Die haben jetzt auch eine eigene Art von ah, ja. Tusch-Push. Uh, das erinnert mich gerade bei den Eagles. Die haben die Tusch-Push-Variante, Trick-Play Trick -Play draus gemacht. Ey, das ist also krass, was du alles aus diesem Tusch-Push machen kannst. Aber Josh Allen und hat jetzt auch einen Tusch-Push, wo ähm, der Running-Back nach ähm, ähm, Murray, Latarius Murray, einfach an die Butt-Cheeks geht. Er geht so ins B-Gap wahrscheinlich, also ins B-Gap oder A-Gap und Apropos Butt-Cheek,
0: but was ist denn gestern eigentlich bei, bei RTL rausgekommen? Was war das Highlight des Jahres? Das muss doch unser. Ach so, das, wurde,
1: das wurde abgestimmt, ja. Was, es wurde was, abgestimmt. Natürlich?
0: Es gab eine telly umfrage Ich weiß gar nicht, was gewonnen hat. Wo kann man das rausfinden?
1: Nächste Woche in der Sendung wahrscheinlich.
0: Aha. All right,
1: wir, komm, wir, uh, ich, ich höre ich hör die Kinder uh, im Hintergrund schon uh, und mein Rücken. Platz gleich. Wir haben die Codes, pass auf, oh shit, what? Wir haben noch über die Codes gesprochen, die Codes gegen deine Raiders, wo ihr Experten alle auf die Raiders getippt habt. Ich habe sogar Shit dafür bekommen, dass ich auf die Codes getippt habe bei unserem Tippspiel, wo alle auf einmal, ja, die haben doch die Chiefs geschlagen, die Raiders haben die Chiefs geschlagen, haben aber alle vergessen, dass Aiden O'Connell nur im ersten Quarter Pässe angebracht hat und der Rest war am Ende zwei Touchdowns, die die Defense da was heißt mit Glück? Haben sie forciert am Ende des Tages, aber ey, hätte auch ganz anders ausgehen können. Und die Colts gewinnen mit 23:20 das Spiel zu Hause, sind mit den Houston Texans und den Jacksonville Jaguars immer noch gleich auf da oben. Und die, das, die letzte Woche wird es entscheiden. Jonathan Taylor, rushing touchdown, hat das Ding eröffnet. Und ähm, ja, Patrick, was soll ich dazu sagen? Ne? Der beste Backup-Quarterback der NFL, immer noch stand jetzt. Gardner München mit seinen 224 Yards, einen Touch und keine Interception. Hat abgeliefert. Pass Und? auf, ich sag,
0: die Receiver von den Colts haben abgeliefert. Pittman. Was, was
1: bist du für. Ey, du bist so ein Hater. Du gibst Gardenchu kein Credit, Alter. Was, das
0: ganze Jahr lang nicht. Wow, 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 wow. Ich wollte doch nur sagen: ey, da waren ein paar Würfe mit viel Hoffnung von dem besten Backup-Quarterback, <lacht> wo seine Receiver, wo seine oh, Receiver oh, ihn oh. rausgebällt haben. Aber nicht ah, so. nichtsdestotrotz. Ah, Jonathan oh. Taylor, 96 Rushing Yards so, Gardner Minshew das Ding gut verwaltet, 224 hat einen Touchdown, hat nur einen Sack genommen alles gut, Offensive Line hey da, hey da. nice, nice, Colts Offensive Line ich sag dir eins, die Colts Offensive Line ist nice und Bernhard Reimann mittendrin das freut mich richtig immer wenn ich das mir angucke und ich sehe den Namen Reimann da hinten, er ist so ein geiler Typ, so ein netter ja. Kerl, war bei uns bei der Bromania, hat in Deutschland gespielt, für den freue ich mich sehr sehr doll damit sind die Raiders offiziell aus den Playoffs raus und die Indianapolis Colts ähm, bin mal gespannt. Nächste Woche das Spiel für die Colts ist ja dann doch nicht so unwichtig, ne?
1: Ja, ich das hat mir ja schon gesagt. Die, die Texans gegen die Indianapolis Colts. Stand jetzt sind die Colts ähm, vor den Texans, aber die Jaguars sind auch mit dem gleichen Rekord. Und die Colts, Jaguars oder Texans, ähm, da geht es um, um die Wurst. Letzten Spieltag. Aber Stand jetzt ähm, sind sie. Around the Sausage? <lacht> Sagt man das so auf Englisch? Weiß ich nicht. Ähm, so, wir haben noch die Chicago Bears geniert, nein der Fergenspatrie. Da hast du auch auf die Fernseh getippt. Alter, wie viele Spiele? Hast du überhaupt was Richtiges getippt die Woche?
0: Nein, ich, ich habe ich hab nur Scheiße gebaut. <lacht> Warte, aber du bist Und die ich habe wieder Warte. daraus gelernt, ich muss, ich muss, ich darf nicht, ich muss als Coach tippen, nicht als Fan.
1: Du hast, du hast mit Mika auf die Atlanta Falcons und Mika ist mit mir nur meins, und Mika hat auch reingeschissen diese Woche. Also ich muss, ich muss so die Führung haben jetzt nach dieser Woche und in, in den letzten Games. Ich kann es nur noch verkacken. Ich kann es nur noch verkacken nächste Woche. Also ich habe das Ding eigentlich schon so gut wie sicher, aber ich kann es noch. Nee, das wird nicht passieren. Aber Justin Fields. Warte, erstens, Matt Eberfluss, der Headcoach der Chicago Bears, es wurde confirmed, dass er nächstes Jahr der Headcoach bleibt von dem von der, von der Ownership. Vom Ownership. Äh, hier, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Etage. Von der Ownership-Etage. Das habe ich gesucht. Also es wurde confirmed mit Eberfluss und weißt du was richtig krass und was ich auch richtig fühle? Im Stadion gab es Chance von den Fans We Want Fields. Die haben die, die Fans haben sich dazu geäußert, was ja das größte Fragezeichen gerade ist in dieser Franchise, sollten wir einen neuen Quarterback draften oder gehen wir mit Justin Fields weiter? Und die, und die Fans im Stadion haben für Justin Fields sozusagen gewotet, indem sie das mit ihren Fans okay. wiedergegeben aber,
0: haben. Aber er hat doch gut gespielt. Ne? Also 20 von 32, ein Touchdown und dann nochmal 45 Yard auf dem Boden. Er ist... Er ist ein smoother Runner, wer mir sehr gut hat, äh, hat, äh, gefällt hat gefielt hat gefällt hat hat, war einmal Moore hatte 9 für 159 der ist richtig durchgedreht und Khalil Herbert, geiler Running Back er ist auch sehr unterm Radar, 18 für 124 so, bei den Atlanta Falcons muss ich leider Gottes sagen, Taylor Heineke Touchdown 3, Interception, wurde dann gebencht, ne und dann kam Desmond Rudder rein, hat auch gleich nochmal eine ist Interception absurd. geworfen. Ey, ist, dieses also, ganze also, Hin- und Hergedödel ist auch
1: echt jetzt. Bleib doch, bleib doch mit einem fucking Quarterback, Alter. Arthur Smith. Was habe ich doch, also, ich
0: hab's doch gesagt. Ich hab's ey, doch gesagt, ey, dass das Desperation ist. dieses ganze Hin- und Her... Desperation.
1: Das ganze kann doch für keinen gut sein. Keinen. Auf jeden Fall haben die Atlanta äh, ja, Falcons fast ein, hier so, 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 so ein, so ein 100-Yard-Field-Goal-Return, eine ganz knapp, ne, Zurückreturniert bis an die 10-Yard-Linie, wo dann ein eigener Spieler geführt, die äh, den, den Returner, ich weiß gar nicht, wer das war, den, äh, die Füße sozusagen. Boah, ich sehe hier gerade, oh, Alter Schwede. Wer ist die Nummer 6 von, dem, äh, von den Bears? Weißt du das gerade? Äh, der, der, der
0: junge Safety. Der junge Safety. Alter, Alter, ich, ich, bin ja immer hier,
1: ich bin ja immer bei ESPN hier, wo ich meine Statistiken auch mache, und dann kommen dann immer auch die Clips hier rechts. Der ist vorwärts. Heißt der ja nicht Brisker?
0: Im, ist das Brisker?
1: Ich glaube, es ist Brisker, du hast recht. Ähm, Jaquan Brisker, ja. Nummer 6. Nee, das ist die Nummer 9. Das ist die Nummer 9. Ah, aber das, das ist auch Nummer ein junger war Safety. Das, war das Nummer? Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Aber ist ja, was ich sagen wollte: der ist vorwärts. Nach einer Interception hat der einen Flip gemacht, ey. <lacht> Der, so der, hat, der, der hat ein Auerbach-Salto. Nein, 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 nein. Der hat einen Auerbach-Salto gemacht. Ja, das ist vorwärts, rückwärts. Also der Seite rückwärts, Na, oder was? Wie nennt man das? Das Na, kennt ja nicht jeder. Auerbach-Salto. Das, das kennt doch nicht jeder. Pass auf, das ist, das auf, ist, das so ist Ding, wenn du kennt,
0: vorwärts. Du, du läufst vorwärts, springst nach vorne ab, machst dann aber ein Rückwärts-Salto. Das heißt, du stehst das nicht mit nice. dem Rücken und machst, springst nach hinten, sondern du springst nach vorne und machst Rückwärts Das ist richtig, richtig schwer. Gordon ist das.
1: Ach, das, Korn, ey, das war gerade richtig krass, ey. Holy shit, ey. Was für also, Auerbach, Athletik. Salto
0: aus dem Laufen, das war, das war das Highlight des Spiels. Ja, stimmt, hast recht. Jetzt so. muss das. <lacht> Auf jeden Fall, aber was haben wir noch? Viertens,
1: warte mal kurz. hauen ja. das Ding hier weg, sind jetzt 7-9 und, und deren Chancen auf Playoffs sind eigentlich so gut wie weg. Ist noch nicht offiziell eliminiert. Da muss schön. ganz viele Sachen passieren.
0: Oh, schön. wir müssen, was wir komm bitte, wir müssen über Baker Mayfield. Baker Mayfield. Oh, Baker ba Bayfield
1: da habe ich reingeschissen. Und was ist dann? Das war wieder der Kreis. Patrick, das war wieder der Curse. Das war wieder Baker Mayfields... Nein. Dieser Kreis... Nein, 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 Zirkel nein.
0: Es war nicht... Die, nein, es war nicht dieses, das typische Baker Mayfield-Take-a-Shit-Game. Das war es nicht. Komm. Das kann man nicht sagen.
1: Die Saints haben dominiert. Das kann man nicht sagen. Das waren vierte vierten. Überraschend. Punkte. Überraschend. Drei Quarter lang zu Null gehabt und dann im vierten Quarter hast du 13 Punkte noch aufgepackt. Weil es war, das war dieses Desperation-Time, uh, Trash-Time. Kannst du mal erzählen, was du willst? Die, uh, ja, das war ganz Derek Carr hat abgeliefert.
0: Derek Carr hat abgeliefert, holy shit, ey. Und Baker äh, May, äh, äh, Nein, komm, Baker Mave war jetzt nicht so schnell. Ich bin jetzt, Entschuldigung, ich habe gerade, glaube ich, beim Sprechen gerübst, wenn, wenn es äh, rübergekommen <lacht> ist. Tut mir leid. Äh... <lacht> Zwei Touchdown, zwei Interceptions. Interception. Interception. Oh. Ja, aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass das voll ins Bett geschissen Game. Das fand ich nicht. Ich fand oh, schon, ich, schon. Nein. War schon hart Ich fand schon wieder geil. Mike Evans hat er dreimal gefunden. Es war, man, ich finde das immer geil, dass Maker Bayfield war. Alle haben gesagt, ja, nee, der ist halt der Journeyman, der kriegt's nie hin. Jetzt wieder mal ein gutes Jahr, jetzt hat er ein Spiel, Spiel wo er zwei Touchs und zwei Interception gleich ist es wieder das Scheiß-ins-Bett-Game, würde ich jetzt nicht so sagen. Derrick ja, he heißt nimmt ein gutes Spiel.
1: Nimmt ja nicht weg vom Wasser, was er geleistet hat dieses Jahr. Er ist immer noch, das ist krass, die Buccaneers sind immer noch Nummer 1 in der Division.
0: Ja, aber guck mal, du, wenn du 300 Yards wirst, zwei Touch und zwei Interception hast du im Quarterback-Rating von 100, das ist jetzt noch nicht ins Bett geschissen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich aufs ins Bett geschissen kommen ist aber auch egal. Ich glaube, die, die Saints-Defense muss eine Menge Credit bekommen, weil die haben das Laufspiel der Tampa Bay Buccaneers komplett weggenommen. Komplett. So, das war das war geil. Und dann, ist auch interessant, äh, Taysom Hill entwickelt sich immer mehr zu so einem h back tight end receiver -Typen, Ne? Hast diesen diesen, diesen, diesen Touchdown-Catch gesehen? Er war sehr, der sehr nice.
1: Der auch geil, wirklich. Ja,
0: und Johnson, der Titan ja. ey, der Titan Johnson, was hatte der für einen absurden Catch. Dieser Lange, wo er so, so laid out das Ding gefangen hat. Richtig nice. Ey, die Saints werden jetzt zum richtigen Zeitpunkt, haben sie die Bucks geschlagen und mal ganz kurz ein bisschen heiß geworden, weil diese Division, ja, lass uns will. doch mal über diese, die, ey, was ist denn in dieser Division los da in der NFC South? Tampa 8 und 8, New Orleans, 8 und 8, Atlanta 7 und 9, Carolina raus. So, aber nächste Woche entscheidet sich, wer diese Division gewinnt. So, und ich weiß jetzt nicht, wer wen spielt. Äh, also, oder spielt Saints jetzt Tampa gegen New Orleans. Die,
1: nein. Das wäre der die, Hammer. Hey, die haben jetzt gerade gespielt. Das ist ein
0: bisschen kaputt. Oh, die, die, <lacht> ja, stimmt. Die spielen gegen die Panthers. Junge, das du ist easy. So kaputt, und ey. die Saints und gegen die Falcons, ja. <lacht>
1: ja und pass auf, und wenn beide ihre Spiele gewinnen, wenn beide ihre Spiele gewinnen, gewinnen die Tampa Bay ah, Bugs. den Devin.
0: Tiebreaker? Genau. Haben den Tiebreaker, oh, ja. Du bist so fertig, ey. Oh, und, ja, ja ey. Ich sitze hier, sitz hier, in meinem Luxuszimmer, ich habe Rückenschmerzen, die Kinder. Ich muss einfach noch mal sagen, <lacht>
1: Patrick ist gestern nach dem Spiel, hat er Neujahr? Wo hast du, wo hast du Neujahr verbracht? Auf der Raststätte in Osnabrück. Ach so,
0: ach so. <lacht> ich, war, ich war irgendwo bei Osnabrück. War schön im Harz.
1: <lacht> oh, shit, Ey, So, warte, wir Tennessee wir so, Titans
0: komm. bei den Texans. Tennessee Titans nee. bei den Texans. Die Texans, souverän. 26 zu 3. Äh, Will Levis. 2 von 6, ist der verletzt ausgeschieden? Verletz,
1: ja, der ist verletzt beim Sack, der wäre rausgegangen. Ich glaube, Knöchel war das.
0: Ja. Und Tannehill war effizient. 16 von 20, aber kein Touchdown, keine Interception. Ist um sein Leben gelaufen. 6 Sacks hat, hat diese Defense kreiert. Äh, und CJ, CJ Stroud nach seinen zwei Wochen Abstinenz wieder obereffizient. 24 von 32 Touchdown gemacht. Das sah schon wieder aus. Als wäre da wenig Rost, ne? Nico Collins zurück, auch zurück. Robert Woods, die Connection immer noch da. Der Lichtblick bei den bei den, bei den Titans. Ist nicht Derrick Henry, sondern es ist ist, ist ist Hopkins. Ansonsten, wie gesagt, die Defense. Was? Was ist ja, los? Hopkins hat wieder die tausend Jahre Mache geknackt. Das ist, das,
1: das kam ja. so hoch als Grafik. Ich so, was? Wo, wo, wo kam das wieder her, dass der Andrew Hopkins wieder so quietly im Hintergrund wieder 1000 yards receiving hat in dieser Saison?
0: Ja, er es, es spielt natürlich bei einem losing Team. Aber was auch quietly mal gut war, ist, dass Will Anderson, der war auch ein first round pick, der Pass Rusher, hatte ein geiles Spiel. Jetzt zum Ende der Saison, jetzt kommt er so ein bisschen äh, zum Leben. Ne? Hatte zwei Sacks, weil da habe ich mich auch schon gefragt: So Mensch, war das? Die haben ja glaube ich nochmal hochgetradet für ihn, oder nicht? Die
1: ja, genau. Die haben ja an der dritten Stelle ähm, hoch, hochgetradet für ihn, ihn genommen. In den ersten vier Spielen hatte er keinen Sack. Und Leute haben, waren natürlich sehr laut, bla bla bla. Und dann, seitdem hat er sieben Sacks und spielt auch verdammt gut gegen den Lauf. Ist ein richtiger Playmaker bei denen. Und bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen anderen im Kopf, weil gestern wurde es auch in dieser Übertragung in der Red Zone. Da über, über, ähm, erwähnt. Ist er nicht der heißeste Kandidat für Defensive Rookie of the Year? Stimmt, CJ Stroud, huh? in Offense. Und, äh, und, äh, Defensive Rookie of the Year, Will Anderson, wer, wer, wer ist denn da gerade noch da? Rookie Defense, habe ich gerade irgendwie, es so, war ja immer Jalen Carter so, seitdem hat man gefühlt, Defensive Player, wollen wir mal kurz gucken, was die Leute da draußen, das würde mich jetzt, ja, googelst, googelst du gerade? Nö. Also, na, wenn ich google, ich, ich wollte das mal einmal kurz gucken,
0: Google doch mal, also, oh, ja, Ich guck gerade. Jalen Carter, Player
1: of the Year.
0: So, was haben wir hier? Mm. Witherspoon hast du vergessen. Der hat, weißt du noch, wie heiß der angefangen hat? Oh. Joey Porter Jr. Ja. spielt auch richtig nice. Witherspoon, nicht. Witherspoon, not so bad. Aber das ist auch jetzt, um, um, um Witherspoon ist es dann halt auch in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr, sehr ruhig geworden, ne?
1: Ja, ja, deswegen. Da bin ich immer gespannt. Aber ähm, wichtiger Sieg, ich wusste, also Gefühl war bei mir da, wenn CJ Straw zurückkommt, nachdem er zwei Wochen da verpasst hat, ähm, mit seiner Gehörnerschütterung, kommt er da stark da zurück und ich boah ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, Codes gegen die Texans, mm, weiß ich nicht, sage ich Freitag im Scouting
0: Report, auf wen ich tippe. Ähm, aber das, das, das ist ein äh, geiles äh, Spiel, Mann Wir haben noch nicht über die Jaguars gesprochen, die haben kurz noch die Panthers gesknitzt. Ja. 26 zu 0. Ey, die coaches die offensive coaching staff ne von den carolina panthers die möchte ich äh, die möchte ich die möchte ich das eigentlich ein, nach hause schicken das einzige was der junge sechsmal gesackt der steht da 100 stunden mit dem ball kein, kein quick screen game nichts dergleichen jeder darf mal rüber das ist nicht fair das ist nicht fair
1: David, David Tepper, der, der Owner, es gibt ein Video, wie er, wie er einen Drink auf einen Fan geworfen hat. Also in seiner Box. Das war so offen nach vorne und dann waren Fans direkt da vorne ja, und die haben irgendwie Trash-Talk gemacht ist, und ja, hat ja. dann da irgendwie sein Wasser oh, oder so eingeklappt. Oh, meine Güte. Äh, ey, pass auf. Was, äh, ja, aber zu, zu den Panthers, ich meine, können wir nicht viel sagen. Zu null, brauche ich sagen, brauche Hilfe. Jaguars, war ein Arbeitssieg.
0: Der war on the neuen Coaching Staff.
1: Oh, Alter. Und, äh, ja, die 49ers gegen die Commanders. Ähm oh yes, Jetzt fangen die Kinder an, ich hör sie hier. So, äh Brock Purdy, auch wieder einen guten Tag, nachdem er seine Performance hatte letzte Woche. Mit seinen, äh, <lacht> guten Deceptions. Tag, guten Tag. Ja, 230, ja, zwei Touchdowns. Äh, Christian McCaffrey äh, hat sich am Knöchel verletzt, musste raus. Pass auf, er, er hat einen guten Lauf sie in die, in, kurz vor die Goal Line gebracht, musste raus, war übelst lustig. Wo, wo, wo musste er raus? Musste sein Enkel, also sein Knöchel, tapen lassen. Elijah Mitchell kriegt den Ball in diesen Ein-Play, wo er raus ist. Touchdown. <lacht> Sechs Jahre Touchdown, oder fünf Jahre Touchdown. Also das war auch irgendwie lustig, wie die Kameraführung. Das, die haben es halt so richtig so aufgebaut. So, weißt du, so, dass es so ein bisschen lustig
0: aussah, weil Chris McCaffrey war so, what why
1: the fuck, ey, da man,
0: noch mal Darf ich nochmal eine Lanze brechen für Brandon Ayuk? Was ja. ist, wie geil ist der? Wie hat der sich bitte entwickelt? Als, als, als receiver hood up ich ich Guck mal, der ist jetzt äh, das vierte Jahr in der Liga, hatte 740, 826, dann letztes Jahr das erste mal eine 1000 Yard Saison, wo du gesagt, hast, okay, 78 Catches, 1015, nice. 72, der hat weniger Catches bisher, da hat er noch ein Spiel, 1300 Yards, sieben Touch und 18,3 pro, pro Catch. Er ist der Big Play Receiver bei, bei den 49ers. Und ich muss tatsächlich sagen, Brock Purdy, ne nur noch mal so, 4.280 Yards, 31 Touchdowns, 11 Interception Quarterback-Rating 113. Das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Nur mal so. Du hast, mich,
1: du hast es mir gerade weggenommen. Ich wollte auch noch gerade sagen, ich, ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen. Nur mal so. Leute da draußen, weil das ist ja in der Football-Community, heißt gerade hier auf, auf Social Media, habt es da äh, mitbekommen. Ähm, Brock Purdy, was du gerade gesagt hast, gar nicht schlecht für einen Game-Manager, was manche Leute ihn da draußen auch nennen, dass er nicht gut ist und nur basierend auf seinem Umfeld so gut ist, weil der, ey, der ist Zweiter in der Liga mit Passing yards am Ende der Saison. Sorry, aber ein paar andere Teams haben auch gute Receiver. Ich finde es immer so dumm, nur weil ein paar gute Receiver da sind oder ein Team um ihn herum gut ist, dass man dann immer jemanden discredited für seine Arbeit. finde ich absurd, ne? weil es ist so hart in der NFL zu performen, Sollten eigentlich ein paar Leute von euch da draußen auch wissen, wenn ihr genug Football schaut oder NFL-Football schaut zumindest. So, die 49ers haben, wie gesagt, haben das Spiel gewonnen und dann haben sie gesehen oder haben sie noch im Tunnel, gibt es Videos, wie ein paar Spieler gesehen haben, wie die Eagles dann in der letzten Sekunde oder letzten Minuten verloren hat und damit haben sie dann den Nummer 1 Seed. Also die 49ers haben offiziell den Nummer 1 Seed in der NFC. So, haben wir
0: noch was? Alter, mein Rücken, ich habe das Gefühl, ich habe einen Vorfall vom Sitzen hier. <lacht> es tut so weh. Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen. Nein,
1: äh, ganz kurz, auch wenn es so lang ist, die zwei Minuten, die Packers, alter Schwede,
0: hauen oh, meine Sonne Vikings weg. Weil ich habe auf die Vikings getippt, das war, das war mein härtester äh, Tipp. Auf wen? Weil, auf wen auf 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 hast du getippt? Die alter, Vikings, auf die Vikings.
1: Die White Kings, weil ich dachte, Nick Mullins spielt auf einmal spielt Hall. Ich so, what? Ein Tag nach unserem Podcast wird Hall announced als Starter. Wow,
0: wow, so, Nick Mullins, Nick Mullins hat doch die majority of the time gespielt.
1: Ja, der kam dann wieder rein, weil Hall, Hall muss sich verletzt haben, weil Hall war der äh, Starter.
0: Ja, hat aber alles nichts geholfen. Und ich sag dir eins, Jordan Love Hut ab. Der hat in ja, die, diesem Spiel Throws nicht. gemacht, Backfoot. Geile Reads, ich war überrascht. Ich, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hat er die Confidence. Jetzt ist der Monkey, ich bin der, der Nachfahre von Aaron Rodgers. Jetzt ist, dieser Monkey ist von seinem Rücken runter jetzt. Ja, Patrick. Geiles. Guck mal, der hat 3.843 Yards geworfen,
1: hat 30 mhm. Touchdowns und 11 Interceptions. Das, das ist ein Ranking von uh, rating von uh, 93,8. Das ist nicht schlecht in seiner ersten vollen Saison. Das ist verdammt gut. Und man muss sagen natürlich, wenn man sich die gesamten Statistiken von den ganzen Quarterbacks hier anguckt, ne, sind ja ganz viele... Es sind Eine Menge Quarterbacks haben sich verletzt, waren ein bisschen weiter raus und Patrick Mahomes, was ich auch gerade sehe, so hart wie Patrick Mahomes oder die Offense gerade kritisiert wird, hat er immer noch 4183 Yards, 27 Touchdowns, 14 Interceptions, das ist ein bisschen mehr als sonst, aber es gibt immer noch keinen ganz klaren MVP für mich, Woche. Was ist das? Woche 17. Weißt du was, es wird sich entscheiden, weil der MVP-Race geht ja rein in die Playoffs. Ne? Wann, wird das offiziell,
0: wann ist der offizielle äh, Tag, wo die es abgeben müssen? Hast du den gerade? Keine Ahnung, ich schätze mal nach der Regular Season irgendwann. Ne? Aber weißt du, was ich interessant finde? Die, 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 die Stats, was Jordan Love jetzt geliefert hat, ist, ist das besser als das erste Jahr von Aaron Rodgers als Starter? Ich könnte wetten. Weil 30 Definitiv. Touchdowns, 11 Interceptions, holy okay. schneiki, Alter. Okay, das die ist. 50, die 50 äh, Sports Riders machen
1: am Ende der Regular Season. Also nach nächster Woche müssen die ihre Votes reinmachen, bevor die Playoffs, aber es kommt dann natürlich erst raus äh, in der Super Superbowl-Woche da bei den äh, Awards. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich,
0: ich, ich, ich wüsste nicht, wen du das jetzt gibst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, guck mal hier, 2000 in seinem ersten Jahr als Vortrag, in seinem ersten Jahr als full -time starter 2008, 4.038 Yards, 28 Touchdowns, 13 Interceptions, sehr ähnlich. ähnlich ne? Sehr ähnlich, da ist ja noch ein sehr Spiel ähnlich. übrig, das ist sehr, sehr ähnlich. Das auf jeden Fall, muss man sagen, Aaron, äh, Aaron Love, äh, äh, Jordan Love, Hut up das ist geht in die richtige Richtung. Ja, das
1: ist eine gute Entwicklung.
0: So, jetzt musst du mal deinen Rücken entwickeln, weil du, du rutscht <lacht> auf dem Ding echt, hin und her. Der,
1: ihr wisst nicht, hol, doch mal, hol doch mal die Kinder
0: wow. in den Podcast jetzt. Hol mal rein, die Kinder. Wo sind sie? Hol mal AC rein, ey. Wo ist AC? <lacht> Leute, schade, dass es. Äh, dass ihr, obwohl, es ist ja, wir zeichnen wir das ja auch. Auf, ab. Oh, jetzt holt er seine Mädels.
1: Sag mal, sag mal den ganzen Fans da draußen frohes neues Jahr. Frohes hier, Neu hier, komm mal rein ins Mikrofon.
0: Frohes neues
1: Jahr. Ah, oh, danke schön. Danke.
0: Oh, <lacht> so Leute, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Aurora. Äh, nein, von Visa. Offizieller Partner der NFL. So. Ähm, es geht weiter Playoffs.
1: Vor der Tür die Division Leaders battlen jetzt im letzten Game Day. Welches Spiel machst du? Habt ihr, habt ihr die Spiele? Ach du machst immer das auch, noch machst das 22.30 Uhr. Ja, ja, sorry, Ich mache auch auch das du Sonntag, Sonntag auch was? Ich Sonntag hat, auch das, was was das haben wir Sonntag? Habt ihr das gestern gezeigt? Das
0: ist noch nicht entschieden, welches war. Ich glaube, das ist The Zone kann wieder auswählen zuerst und wir müssen gucken, was in dem frühen Slot dann sozusagen für RTL übrig bleibt. Aber sind genügend OP, geile, ja. aber da sind genügend geile Spiele. Deshalb ich bin mal gespannt.
1: Alright, alright, alright. Leute, habt einen.
0: Äh, Boah, hast du lange mal. gelabert, Geile ey. Woche
1: das ist. Nach einerinhalb Stunden, Leute, wir lassen euch gehen. Patrick, Tu es.
0: Ey, wieso? Mach wieso nicht. soll ich es tun? Du fragst mich mal. Du, Frag mich! Frag mich! Ja, ich muss ich dich muss nicht fragen. Ich muss es dir sagen. Sag Björn Werner. Mir. Sag zum ersten Mal in 2024 die berühmten letzten Worte. Tschö,